0: Mannschaft selbst, hat man daran gearbeitet und versucht, irgendwie so eine Krise zu bewältigen. Aber darüber hinaus, sei es halt einkaufen gehen, äh, einen Kaffee trinken, in Restaurants sich bewegen, da, da spürte ich schon immer ein sehr öffentlichen Druck und halt immer auch so ja, eine, eine Bewertung von, von allen Seiten, nicht nur von den Medien, sondern natürlich auch von den Leuten, die einen dann ja auch erkennen und da gab es schon auch in der, in, der, in der Vergangenheit, das war zwar wirklich die Ausnahme, aber dann auch schon mal den Spruch von wegen, ja, die spielen zur Zeit so scheiße, was hat der hier einen Kaffee zu trinken, wir sollen mal lieber auf dem Trainingsplatz stehen.
1: Kicker meets the Zone Der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander
2: Ein herzliches Sport frei, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets The Zone. Es ist Ausgabe Nummer 68 und es ist mal wieder, so wie ihr das bei diesem Podcast gewohnt seid, alles anders. Der Winter hat Deutschland im Griff und damit auch Alex Schlüter. Ich glaube, so kann man sagen. Der ist nämlich nicht da, beziehungsweise korrekterweise muss man sagen, er ist noch nicht da. Die Anreise aus Hamburg hier nach München in die heiligen The Zone Hallen, die verzögert sich so ein bisschen. Und deswegen sitze ich hier alleine, aber nur physisch alleine, denn das stimmt nicht ganz mir ist ein Mann zugeschaltet, den habt ihr auch vielleicht schon als Experte auf The Zone hören können und das ist der Gast unserer heutigen Folge und es ist heute tatsächlich also mal alles anders, denn wir nehmen den Gast direkt hier zu Beginn mal mit rein. Wenn der Schlüter nicht da ist, dann ist dafür der Harnik da. Hallo Martin, grüß dich. Moin, hi, grüß dich. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit nimmst ähm, und mit mir ein bisschen plauderst und wer weiß, vielleicht merken wir in fünf Minuten, es braucht den Schlüter gar nicht in diesem Podcast, sondern wir machen hier die große Harnik-Show alle Woche jede Woche, kann, kann, man, kann ja, auch bin sein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es klappt. <lacht> äh, erklär doch mal ganz kurz, äh, wo ich dich eigentlich gerade erwische.
0: Ich habe mich gerade hier ins Schlafzimmer verzogen zu Hause, weil bei uns natürlich auch Lockdown herrscht und ähm, ja die Kinder zu Hause sind und äh, meine Kinder sind drei und vier Jahre alt, also im lautesten Alter wahrscheinlich und äh, dementsprechend musste ich mich ein bisschen zurückziehen und verstecken
2: bisschen verstecken und ein bisschen Podcast machen. Also dann ist der Podcast zumindest eine, eine, eine kleine Ausrede. Das ist doch auch ganz schön. Äh, Alex, ja. Alex schreibt gerade, er, er könnte es sogar noch zum zweiten Teil des Interviews schaffen. Wir, wir, wir gucken mal, ähm, er hat es sowohl mit der Orientierung als auch mit der zeitlichen Einordnung manchmal nicht ganz so. Ähm, lass uns mal darüber sprechen. Normalerweise war ich es in den vergangenen Jahren immer gewohnt. Es ist Bundesliga-Wochenende oder es ist Zweitliga-Wochenende jetzt zuletzt. Der Harnik hüpft da irgendwo auf dem Platz rum. So, jetzt ist das nicht mehr so. Ne? Ähm, wie hast du denn das vergangene Wochenende exemplarisch verbracht? Wie viele der Spiele hast du denn zum Beispiel verfolgt? Hast du dich gar nicht groß mit Fußball beschäftigt? Wie sah es aus?
0: Oh, ich ähm, muss gestehen, also selbst in meiner aktiven Zeit ähm, habe ich natürlich äh, selbst auf dem Platz gestanden, das ist richtig, aber habe da eigentlich auch nie wirklich dann äh, in meiner Freizeit Fußball laufen gehabt, sondern äh, habe mir dann immer, natürlich jetzt auch zuletzt immer auf der Zone, äh, die Highlights angeschaut äh, von, den, von den Spielen, weil ich mich natürlich erstens dafür interessiere, aber auch zweitens die Zusammenfassung gut finde und äh, gerne die Tore sehe. Und äh, das mache ich auch weiterhin. Also ich bin, was die Ergebnisse angeht, up to date, ähm, habe auch die meisten, wie gesagt, die meisten Zusammenfassungen gesehen, ähm, aber könnte ihr zum Beispiel überhaupt nicht sagen, ähm, wer jetzt nächstes Wochenende auf
2: wen trifft. <lacht> okay, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben sollten. Martin, du warst bis äh, Ende der vergangenen Saison beim HSV und dann war im Grunde genommen die Frage, Geht es weiter oder nicht für dich? Es war für Außenstehende, und dazu zähle ich ja nun auch, doch ein bisschen überraschend, als man gehört hat, ähm, Martin Harnik beendet quasi seine Profikarriere und wechselt in die äh, Oberliga. Ähm, und da ist es dann ja jetzt auch noch so, durch diese ganze Corona-Lage habt ihr, ich habe mal nachgeschaut, seit Ende Oktober in der Oberliga mit Dassendorf logischerweise kein Spiel mehr bestreiten können im Amateurbereich. Ist das eine Phase, die du nach all den Jahren hohe Frequenz Profifußball die du genießt? Oder ist das gerade schon seltsam?
0: Ähm, nee, genießen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Weil ähm, wenn ich es hätte genießen wollen, dann hätte ich jetzt nicht sofort äh, nahtlos bei Dassendorf weitergemacht in der Oberliga, sondern ähm, die Leidenschaft und die Liebe zum Sport, also zum Fußball an sich, die ist ungebrochen und unverändert, also auch die hat sich über all die Jahre Profifußball äh, überhaupt nicht abgenutzt, ähm, sondern, sondern ich vermisse es gerade regelrecht. Also äh, einfach die Bewegung, weil mir auch wirklich dieses alleine Laufen im Wald 0,0 äh, Spaß bringt, da muss ich mich wirklich der Gesundheit zuliebe äh, zu zwingen und ähm, und deswegen auch diese Kontakte in der Kabine, dieses gemeinsam auf dem Platz stehen, natürlich dann auch spielen. Also das fehlt mir alles total. Ähm, zum Profifußball ist es genau anders. Äh, auch aufgrund der Situation, äh, aufgrund der Corona-Situation, keine Zuschauer, ähm, irgendwie ein komisches äh, Freundschaftsspielcharakter jedes Wochenende. Das fehlt mir überhaupt nicht. Also ähm, dementsprechend, weiß ich nicht, ob du die Frage vorbereitet hast, aber äh, ich bereue die Entscheidung 0,0.
2: Ja klar, da gehen, wir, da gehen wir gleich noch ein bisschen ins Detail. Aber wenn du das schon sagst, ich hatte mir das für diese Woche tatsächlich auch vorgenommen, weil ich habe vergangen, normalerweise spiele ich donnerstags immer mit meinen Jungs in der Soccer World in Leipzig. Mir ist das irgendwie am Donnerstag, ich musste da arbeiten, war da bei einem Basketballspiel, aber mir ist das so präsent gewesen und ich habe da mal überlegt, wie lange habe ich das jetzt eigentlich nicht mehr gemacht. So Und deswegen wollte ich ohnehin in dieser Folge mal einen kleinen Shoutout loslassen an alle Hobbykicker, egal ob sie jetzt Oberliga oder Kreisliga spielen, die gerade auch nicht mit ihren Jungs spielen können, denen das Rumgeblödel in der Kabine fehlt, die gerne mal wieder mit den Jungs zusammen trainieren würden oder in der Soccer World spielen würden. Bei dir kommt ja noch dazu, das ist ja eine neue Mannschaft, macht es jetzt auch nicht unbedingt leichter, da anzukommen, ne?
0: Das stimmt. Also ich habe mich natürlich mit Dassendorf äh, schon, bevor ich dahin gewechselt bin, beschäftigt. Äh, kannte den einen oder anderen, ähm, habe mich auch schnell eingefunden. Bin, glaube ich, auch vom vom Typ her einer, der sich schnell zurechtfindet und schnell äh, in der neuen Mannschaft auch ankommt. Ähm, deswegen, also da der, sagen wir, Prozess war abgeschlossen, aber aber trotzdem, also mir, mir fehlt es einfach. Also mir, wie du sagst, ne, dieses dieses, dieses rumalbern mit den Jungs äh, nach dem Training dann auch mal ein Bierchen nochmal zusammensitzen überhaupt diese Bewegung auch dieses Auskotzen und dieses ähm, ja, Ventile öffnen auf dem Platz ja? also jetzt nicht im nicht im negativen Sinne dass man sich da anpöbelt sondern einfach mal ja auch einfach mal eine Grätsche zu viel oder im Dreck suhlen oder so es ist ja ähm, jetzt gerade auch der Jahreszeit entsprechend also da ähm, muss man sagen also so eine so eine lange Fußballfreie Zeit hatte ich tatsächlich noch nie in meinem Leben und ähm, die, die fällt mir schon schwer.
2: Wir gucken gleich mal noch ein bisschen genauer darauf, was das eigentlich für ein Verein ist und wie sich auch der Fußball unterscheidet zu dem in zweiter Liga oder Bundesliga. Aber jetzt lass uns erst noch mal wirklich ein bisschen über diese Entscheidung sprechen, weil das ist ja schon spannend. Ne? Also letztes Profispiel Ende Juni, dann auch noch eine ziemlich denkwürdige Partie äh, im Trikot mhm. des HSV. 1-5 in Sandhausen. Relegation verpasst. Dennis Diegmeier schießt ein Tor. Du wurdest, glaube ich, zur Pause ausgewechselt. Ähm, fangen mhm. wir mal so an. Wusstest du da eigentlich schon, dass das dein letzter Profi-Auftritt war?
0: Nee, das wusste ich nicht. Nee. Also, ähm, das war, da waren ja gerne ganz viele Faktoren, äh, noch noch nicht geklärt. Also der eine Faktor war natürlich äh, bis zum letzten Spieltag oder bis nach dieser Partie, gut danach war es klar, ähm, ist der Aufstieg dahin. Und äh, das heißt, meine automatische Verlängerung oder, oder Übernahme vom HSV äh, ist damit geplatzt. Mhm. Ähm, dann war für mich total unklar, okay, mein Vertrag in Bremen läuft weiter. Wo läuft er eigentlich weiter? In der ersten Liga oder in der zweiten Liga? Weil Bremen ja schon bekannt war, in der
2: Relegation zu spielen. Gegen Heidenheim danach. Da, da hättet ihr auch noch gegeneinander gespielt, ne?
0: Da hätten wir sogar gegeneinander gespielt, ja. Dann hätte ich quasi mein, mein Schicksal in eigene Hand gehalten. Ähm, und... Ja, und das, das, deswegen, also da, da war mir überhaupt noch nicht äh, die Situation bewusst. Ähm, und mit den Wochen danach, also auch dann mit dem Klassenerhalt von Werder ähm, und mit den ersten Signalen aus Bremen, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, die setzen eigentlich nicht mehr wirklich auf mich. Ähm, da ist natürlich dann der, der Gedanke gereift, ähm, das Ganze dann jetzt auch, sofern es beide Seiten wünschen, äh, zu beenden.
2: Nun bist du noch keine Mitte 30. Hattest du dir vorher mal Gedanken gemacht, wie so ein Abschied vielleicht aussehen könnte oder war das da noch weit weg? Also hättest du, hätt, ganz platt gefragt, hättest du dir lieber einen anderen Abschied gewünscht oder war das vorher noch gar kein Thema, weil das dann alles eben sich erst so entwickelt hat?
0: Um, also, mal, muss ganz ehrlich sagen, mein Karriereplan war eigentlich immer so auf 34 ausgerichtet. Ach echt, ja? Also, ja, doch. Also, das war immer so mein, mein Wunschalter, äh, mit 34 die Karriere äh, zu beenden, beziehungsweise es überhaupt so lange zu schaffen. So muss man sagen. Ähm, ob man dann je nach äh, Gefühl oder nach Lage noch ein Jahr dranhängt oder nicht, ähm, das, das ist dann sicherlich äh, eine situa situative Entscheidung. Deswegen bin ich jetzt auch mit 33 recht zufrieden, dass das, äh, dass es auch noch so lange geklappt hat auf dem Niveau. Ähm, ein Abschiedsspiel habe ich mir zu keiner Zeit gewünscht und äh, auch jetzt im Nachhinein nicht gewünscht oder überhaupt irgendwie äh, einen besonderen Abschied, weil ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das eine um, persönliche Eitigkeit ist oder 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 ähnliches, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wichtig. Also ähm, was ich auf jeden Fall noch machen werde und nachholen werde, das war, ist mir ja auch äh, ausgeblieben, ist halt so der Abschied im Kreise meiner Freunde, Familie und Vertrauten, mein Berater und Co. Also alle, die mich quasi die Karriere über begleitet haben, die mit mir alle Höhen und Tiefen auch in dieser Karriere mitgemacht haben, von denen möchte ich mich eigentlich gerne nochmal... Äh, vernünftig verabschieden oder, oder diese Karriere verabschieden, ähm, aber, aber im Stadion, muss ich sagen, vor, vor, vor Zuschauern oder so, das war mir nie wichtig und, äh, ist es mir auch heute nicht, also, mhm. ähm Dafür war vielleicht auch äh, mein Stellenwert dann zu klein, also wenn ich da an Abschiedsspiele von, von Thorsten Frings oder äh, Per Mertesacker denke, die haben natürlich dann einen ganz anderen Namen und irgendwie ähm, eine ganz anderes Standing auch in der Öffentlichkeit gehabt, da konnte ich dann auch verstehen, dass die dann nochmal sich von den von den Fans äh, verabschieden wollen.
2: Ja, vielleicht gar nicht so sehr Richtung Abschiedsspiel, sondern wir hatten vor ein paar Wochen auch Sandro Wagner hier und dem war damals, als der sein letztes Profispiel gemacht hat in China, das auch nicht bewusst, dass es wirklich sein letztes Spiel sein würde, weil das dann alles sich so entwickelt hat. Ich meine es eher so in der Richtung, dass man vielleicht weiß, okay, das ist heute mein letzter Auftritt als Profi und nochmal ein paar Dinge bewusster wahrnimmt, genießt, wie auch immer diese ganzen Plattitüden, die, du weißt, was ich meine. Mm.
0: Ach so, nee, nee, also, nee, finde ich, find ich auch nicht ganz so wichtig, weil sowas, sowas äh, verarbeitet man sowieso rückblickend. Also, jetzt nicht nur im Fußball, so, also, wenn ich da mal an, an meine Hochzeit denke, ähm, da weiß man auch, okay, das soll eigentlich die einzige bleiben in deinem Leben. Und, äh, und, und so richtig genießen tust du es in dem Moment auch nicht, weil du halt so, viele, weil, weil, weil halt so viele Dinge äh, auf dich einprasseln. Und äh, im Stadion oder im Fußball ist es das, das Gleiche. Also in ähm, dem Moment, außer natürlich ist es vielleicht ein ganz unwichtiges Spiel, ähm, dann kannst du vielleicht vielleicht nochmal anders zelebrieren. Aber in der Linie, in erster Linie äh, stehst du auf dem Platz, äh, willst nochmal 100 raushauen, willst das Spiel gewinnen. Und, äh, und einfach deine bestmögliche Leistung zeigen, da bleibt keine Zeit, um jetzt nochmal irgendwie den, den Blick durchs Stadion schweifen zu lassen, während du spielst oder oder irgendwie nochmal eine besondere Ballannahme oder sowas <lacht> hinzulegen. Also ähm, deswegen also nee das ähm, nee also also hätte ich so nicht gemacht und äh, und wie gesagt der Fußball geht ja auch weiter für mich. Also es ist ja dann auch nicht so, dass ich mich komplett von dem Sport verabschiede.
2: Ja. Äh, wie waren denn die die ersten Reaktionen darauf, die dich so erreicht haben, weil ich habe noch dieses unsägliche Zitat damals von Rudi Völler im, im Ohr zu diesem frühen Karriereende von Marcel Jansen, als er gesagt hat, wer sowas macht, hat den Fußball nie geliebt. Und da, da bin ich ja damals fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Gab es solche Reaktionen in der Art auch, so nach dem Motto, also sag mal, du, du darfst, hast da dieses Privileg und äh, wirfst es so weg? Gab es sowas in der Art?
0: Nee, gab's nicht. Und ich sage mal, das Privileg muss man ja auch einschränken, weil ähm, meine Situation war ja folgende. Ich äh, hatte ja noch einen laufenden Vertrag in Bremen ähm, und wurde in Bremen ja nicht gebraucht. Also ich hätte diesen Vertrag ja auch wahrgenommen. Es war ja nicht mein Wunsch, diesen Vertrag äh, dann aufzulösen. Sondern es war erst dann mein Wunsch, eine Lösung zu finden, als ich gemerkt habe, okay, da werde ich äh, im nächsten Jahr keine Rolle spielen. Und, äh, und, und im Grunde genommen, also da gehören ja, beziehungsweise sagen wir mal so, den ersten Schritt zu meinem Karriereende hat dann im, im wahrsten Sinne des Wortes Werder Bremen gemacht, indem sie gesagt haben, du ähm, du, du kannst dich zu Hause fit halten, ähm, wir, 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 wir planen nicht mit dir. Und ähm, Und als dieser Schritt gegangen ist, war dann für mich auch klar, okay, alles klar, ich bin hier jetzt in Hamburg angekommen, ich, wir bauen hier unser Haus, wir wollen hier leben bleiben, das ist unser Lebensmittelpunkt äh, schon seit Jahren mhm. und äh, ich will jetzt hier auch nicht mehr weggehen. Also ich will jetzt auch nicht mehr auf Teufel komm raus, äh, ein oder zwei Jahre zweite Liga irgendwo anhängen, ähm, nur um diese Karriere nochmal künstlich zu verlängern, in Anführungsstrichen, ähm, sondern hätte dann nur noch gesagt, okay, klar, für den HSV äh, gehe ich nochmal auf den Platz äh, da, da hätte ich auch noch mal gerne was wieder gut gemacht aus dem letzten Jahr. Ähm, aber da sich die Situation auch nicht ergeben hat, war es für mich dann äh, für mich persönlich in meiner Lebenssituation alternativlos. Und ich glaube, mit 33 äh, eine Karriere zu beenden, ist auch ähm, noch mal was anderes als mit 29. Also ich verstehe, was Rudi Völler da sagen wollte, ähm, weil Marcel Jansen ja auch wirklich ein super Fußballer war, der ja auch noch sehr viele Möglichkeiten und Angebote hatte. Und sofern der Körper jetzt nicht gestreikt hat, äh, war es natürlich schon in meinen Augen auch ein paar Jahre zu früh, wobei das nichts mit der Liebe zum Sport zu tun hat.
2: Ja und und apropos, ähm, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf dieses Interview dann auch nochmal ein bisschen was von dir gelesen zu deinem ähm, Schritt zurück in die Oberliga und du hast ein bemerkenswertes Interview unter anderem den Spocks-Kollegen gegeben, wo du gesagt hast, Zitat, die Maschinerie des Profifußballs wirkt sich auch ziemlich negativ auf die Psyche aus, zumindest war das bei dir der Fall. Ähm, lass uns da vielleicht mal ein bisschen reingehen, weil das ähm, eventuell auch diese diese Ansicht von wegen dieses Privileg haben auch ein bisschen relativiert. Wie, wie, wie hast denn du das gemeint? Wie war das bei dir äh, in manchen Phasen deiner Karriere?
0: Ja, also es bezieht sich natürlich ähm, auf, auch da wieder auf auf mehrere Faktoren das ist also sicherlich ganz individuell und typabhängig. Ähm, ja, ich hatte das da schon ausführlich im Interview mal erzählt, dass äh, gerade halt schwierige Phasen, also sprich erfolglose Phasen mit der mit der Mannschaft, äh, persönliche Leistungen, dass die sich halt immer äh, sehr bei mir äh, ausgewirkt haben auf meinen auf meinen Alltag. Also jetzt äh, natürlich in der Kabine, äh, in der Mannschaft selbst. Äh, hat man da, daran gearbeitet und versucht, irgendwie so eine Krise zu bewältigen. Aber darüber hinaus, sei es jetzt, ähm, ja, sei, sei es halt einkaufen gehen, äh, in Kaffee trinken, in Restaurants sich bewegen, ähm, da war, da, da spürte ich schon immer einen sehr öffentlichen Druck und halt immer auch so ähm, ja, eine, eine Bewertung von, von allen Seiten, nicht nur von den Medien, sondern natürlich auch von den Leuten, die einen dann ja auch erkennen und äh, und, und, und da gab es schon auch in der, in, der, in der Vergangenheit das war zwar wirklich die Ausnahme aber dann auch schon mal den mich, ja, Äh die 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 spielen zur Zeit so scheiße Warum, was hat der hier einen Kaffee zu trinken wir sollen mal lieber auf dem Trainingsplatz stehen oder mhm. so also ähm, und, und das hat mich schon mal sehr belastet also ich und, und in dem Sinne belastet hat mir natürlich der der ich hat auch gesagt habe, boah ich bin morgens aufgewacht und habe mich energielos gefühlt und habe einfach hab einfach gedacht oh, nee ich habe gar keinen Bock aufzustehen und ähm, und und man, egal wie viele Stunden man geschlafen hat man hat sich trotzdem gerädert gefühlt weil man weil man halt einfach in dem Moment nicht die Freude am Job hatte und ich glaube da da kann ich auch für viele andere Sparten sprechen jetzt nicht nur von Fußball sondern auch für den äh, sage ich mal ganz normalen ähm, Verkäufer an der Theke, wenn der keinen Spaß hat, äh, für seinen Job aufzustehen, dann fällt es ihm schwer. Mhm. Und, ähm, und, und und so war's bei mir. Und ähm, und dementsprechend habe ich dann halt auch keine Lust gehabt, irgendwas zu unternehmen. Ich hatte keine Lust gehabt, äh, mit meiner Frau einen Kaffee trinken zu gehen. Oder, oder wie gesagt, oder, oder jetzt in, in den letzten Jahren ähm, mit den Kindern dann auch irgendwie. Ja, was weiß ich, in, in, in irgendeinen Freizeitpark zu fahren oder ein Zoo oder so. Man musste sich dann halt immer dazu ein bisschen aufra aufraffen und ähm, und umgekehrt, das habe ich aber auch gesagt, umgekehrt, was natürlich auch eine total positive Droge. Dass wenn, äh, wenn es geil lief, wenn du ein geiles Spiel abgeliefert hast, wenn die, wenn man in einem Flow war, in einem positiven, ähm, dann 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 brauchte ich nur zwei Stunden schlafen die Nacht und äh, bin bin nächsten Morgen äh, aufgestanden und habe 120 Liegestütz gemacht. Also ähm, weil ich nicht wohin wusste mit mein, mit, mein, mit meinen mit äh, meinen Gefühlen und mit meinen Emotionen und, und mit meiner mit meiner Energie. Also das war halt ähm, war halt für mich immer eine sehr heftige Achterbahnfahrt, zumal ich ja auch immer äh, oder mich eigentlich immer gerade in den Regionen bewegt habe in meiner Karriere. Ähm, ja Mittelfeld, wenn es geil lief, äh, mal internationale Plätze geschnuppert und wenn es schlecht lief, halt auch gegen den Abstieg und gegen den Abstieg war eine äh, harte Zeit. Aber da auch dann auch auch von Fanseite, ist ja diese also wenn wenn so ein Verein gerade wie Stuttgart als Beispiel oder halt auch eben der nicht mit dem HSV ähm, wenn, wenn sowas an der, an der an der auf der Kippe steht äh, dann dann drehen die Leute schon durch weil die halt einfach das ist für die Lebenselixier, habe dafür auch Verständnis, aber das ist natürlich auch dann für einen Spieler belastend, diese Emotionen und, äh, und diese Gefühle der Leute zu verarbeiten. Ja, es
2: ist dann manchmal vor allem auch kontraproduktiv eher, ne? Also es, es, es ist nicht unbedingt leistungsfördernd, wenn man dann irgendwie, also ich, ich mich befremden diese Situationen oft, die man dann jetzt ja gerade nicht sieht, aber manchmal bei all dem Tollen, was ich mir unbedingt die Fans zurück ins Stadion wünsche, wenn ich dann an so Bilder zurückdenke, wenn dann eine Kurve die Mannschaft in die Kurve zitiert und dann da im Idealfall, im schlimmsten Fall, manchmal noch irgendwie die Trikots eingefordert werden. Also das zeigt ja, finde ich, was das für eine unglaubliche, also was das für Extreme sind, in denen ihr euch einfach mhm. bewegt. Ne? Und für die muss man, genau. also, also die die zu verarbeiten, das und das über einen konstanten Zeitraum auch hinzukriegen, ich glaube nicht, dass ich das könnte, länger als drei, vier Jahre, weil ich würde, glaube ich, eventuell daran kaputt gehen.
0: Ja, also wie gesagt, da ja, ich kann da, oder ich spreche da auch in, in dem Fall nur für mich. Da gibt es sicherlich Spieler, ähm, die, die lassen das nicht so an sich ran, aber ähm, ich sage mal, ich, ich bin halt in Deutschland äh, geboren, aufgewachsen. Ich kenne diese ähm, ja, im Grunde diese Fankultur verschiedener Vereine, ich, ich kenne diese auch aus eigener Familie, ich kenne diese, diese äh, Emotionen, die da auch vom Fernseher äh, quasi mitschwingen und, ähm, und wenn man dann aber selber auf dem Platz steht und dann halt, wie gesagt, so ein Negativ äh, Lauf ähm, mitmacht und dann halt auch noch diese, diesen Unmut und, und diese Aggression und Emotionen der Fans, die das, das richten die ja eigentlich in dem Sinne gar nicht persönlich gegen dich, mhm und trotzdem nimmst du es persönlich. Also, das, das, das schüttelst du halt nicht ab. Also, ich, ich konnte es nicht abschütteln, es gibt sicherlich Typen, die können das. Ich konnte das halt nicht abschütteln, ich habe sowas mit nach Hause genommen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe gedacht, oh fuck, ey, wir müssen wir müssen, das, äh, wir müssen wir müssen das unbedingt jetzt irgendwie regeln und, und den Karren aus dem Dreck ziehen und, ähm, und, und habe das halt, wie gesagt, mit in den Schlaf genommen und morgens beim Aufwachen und dementsprechend äh, waren halt auch die die Energieschwankungen ja. von mir.
2: Ja, und es wirkt sich dann logischerweise aufs Familienleben aus. Das ist bei jedem im Job auch so. Wenn es dann nicht dolle läuft, dann äh, genau. äh, kriegen die das genau. zu Hause auch mit und im Zweifel auch ab. Ähm, jetzt bist du ja nicht der Einzige, der ähm, seine Karriere jetzt quasi beendet hat oder bei dir noch in der Oberliga weiterführt, aber halt nicht mehr Profi ist und der dann auch mal diese verschiedenen Schattierungen, dieses Bundesliga-Zirkus mal thematisiert hat. Ne? Also André Schürrle und Benedikt Töwedes zum Beispiel, die haben zuletzt im DFB-Journal, finde ich, auch viele bemerkenswerte Sätze gesagt. Äh, man würde meist als Fußballer in, in einem Team irgendwie nur eine Rolle spielen, alles wäre unglaublich oberflächlich, echte Freundschaften, super selten, das sind so ein paar Sachen, die da gefallen sind. Das klingt für Fußballromantiker auch alles unglaublich ernüchternd, ne? als wäre das oft wirklich eine reine Zweckgemeinschaft und dann teilweise auch eine komplette Entkopplung von der echten Welt wenn es dann da so um Oberflächlichkeiten und so weiter geht, ich nehme auch mal an, man kann das generell nicht sagen, aber es ist schon ein, ein Eindruck, den du wahrscheinlich so bestätigen kannst, ne? Ja, aber
0: auch auch da muss ich sagen, ich meine natürlich, wir, egal ob jetzt äh, Benedikt oder oder André, ähm, wir kennen natürlich auch kein anderes Leben in dem Sinne. Ich meine, wir sind im Fußball reingewachsen und groß geworden und jetzt haben wir uns gerade davon verabschiedet. Aber ich als Beispiel, ähm, ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht von meiner Fußballkarriere als Versicherungskaufmann, habe da in einer, in einer großen Firma hier in Hamburg begonnen, ähm, wo halt auch Großraumbüros und sowas ähm, waren. Und, äh, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in so einem Großraumbüro mit äh, beispielsweise 20, 30 Leuten, ja. ähm, bin da jeden Tag mit denen auf engstem Raum, so wie jetzt ein Fußballer in der Kabine. Äh, davon verstehe ich mich auch mit vielleicht zehn Leuten super. Und mit zwei würde ich vielleicht auch privat was machen. Ja. Also ähm, das, ja, also das, das deswegen, das glaube ich, ähm, das ist nicht außergewöhnlich. Es ist natürlich immer eine Frage, Jetzt haben die beiden natürlich auch noch mal in anderen Mannschaften gespielt, die ein die bisschen, bisschen höher unterwegs waren. Da war es natürlich auch noch mal ein Tick internationaler wahrscheinlich. Also ich aus meiner Erfahrung habe schon eigentlich in, auf jeder Station ähm, ein bis zwei Freunde äh, gefunden, die mit denen ich auch heute weiterhin Kontakt pflege.
2: Ja, du hast doch zum Beispiel, ist es nicht so, mit Max Kruse erst äh, bei eurem äh, SC4 und Marschhane gespielt und dann auch nochmal bei Werder? Genau. Ne? Und ihr habt doch ja, zum das Beispiel. Ist ja, das ist ja
0: auch eine Jugendfreundschaft, weil das ist ja wirklich eine besondere Konstellation. Mm.
2: Und die ähm. hält aber, die hält aber bis heute und auch durch die Werder-Sache dann vielleicht sogar nochmal ein bisschen stärker geworden?
0: Ja, also das, nee, also die, die, die hält bis heute und hat sich auch nie verändert. Also ähm, auch Max und ich, wir haben unregelmäßigen Kontakt. Wir hören uns mal einen Monat nicht äh, dann 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 schnacken wir wieder zweimal die woche also ähm, das das wir und so, 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 so eigentlich auch alle meine freundschaften das ist aber wahrscheinlich auch eine wie eine typfrage also ich 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 habe nicht dieses dieses äh, verlangen äh, jeden tag up to date zu sein sondern äh, man schnackt halt einmal im monat oder oder vielleicht auch noch länger nicht und äh, dann ist aber alles so als würde man erst gestern sich gesehen haben und, äh, und und solche Freundschaften habe ich halt auch aufgebaut, Oder sei es jetzt in Düsseldorf in meiner in dem einen Jahr, dass ich da war, in Stuttgart habe ich natürlich in sechs Jahren wirklich Freunde gefunden, auch außerhalb des Fußballs Freunde gefunden und ähm, also deswegen das ganz so ganz so oberflächlich äh, ist es nicht, aber natürlich ist es auch eine Zweckgemeinschaft, weil ähm, man hat halt nicht nur sympathische Typen in der Mannschaft. Man hat halt auch nicht nur Freunde. Man ist nicht dieses Elf-Freunde müsst ihr sein. Das 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 geht nicht. Dafür ist das auch zu sehr Geschäft und zu wenig Hobby. Äh, das geht vielleicht im Amateurbereich besser. Und Konkurrenzkampf aber, auch aber, oder untereinander? Klar, Konkurrenzkampf. Es geht um es geht um es geht um viel Geld. Also auch auch um persönliche Gelder, sprich um um Auflaufprämien, um um Stammplätze, um die persönliche Karriere, äh, um die eigene Vita. Also äh, da da ist natürlich auch sehr viel Konfliktpotenzial in Anführungsstrichen da. Und, äh, und für all diese, diese Faktoren, muss ich sagen, ähm, läuft es doch ziemlich harmonisch. Also, weil da könnte auch noch viel mehr, äh, in Anführungsstrichen, Mord und Totschlag sein.
2: <lacht> viel mehr Ellbogengesellschaft, ja. ja. Ähm, wenn wir auf deine Vita jetzt gucken: 240 Bundesligaspiele, Pokalsieg mit Bremen zweimal Europameisterschaften mit Österreich mitgemacht, fast 70 Länderspiele. Ich habe mich gefragt, ob irgendwas davon absehbar war, als du als Juniorfußball gespielt hast. Weil du bist ja nicht in einem klassischen, wie es jetzt heute gang und gäbe ist, in dem NLZ ausgebildet worden, sondern du kamst ja über einen zweiten Dienstweg von deinem Heimatclub damals in die, in die Werder-Reserve. War das klar, dass du so talentiert bist, dass du es bis da hoch schaffen kannst? Oder ist das auch immer so ein bisschen eine Frage, wie sich dann manche Dinge fügen? Oh,
0: definitiv. Also... Ähm also klar, ein gewisses Grundtalent äh, hat sicherlich jeder Profifußballer, ähm, das hatte ich auch. Ich, ich kann mich noch immer an den besten Satz meines Vaters erinnern, der hat mir, glaube ich, mal mit 16 oder oder 17, als ich halt noch äh, in meinem Dorfverein kickte, hat er mir, glaube ich, mal gesagt, du, mit deinem Potenzial, da dann, dann musst du eigentlich Regionalliga spielen. Mhm. Irgendwann mal. Und also damals, damals dritte Liga noch, da gab es die dritte Liga noch nicht. Ähm so das habe ich schon gedacht boah, okay das ist äh, schon mal eine Ansage und ähm, und für mich war dieser 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 Traum also ich habe halt wie gesagt ich habe Fußballspielen geliebt und ich wollte auch immer äh, immer immer der Beste sein ich wollte äh, auch immer höher nach also höher kommen und habe dafür auch echt viel geopfert auch vor allem in meiner Jugend also beziehungsweise Verzicht war da für mich nie ein Problem weil Fußball für mich an erster Stelle kam und ähm, hab dann habe dann eigentlich erst gemerkt als ich die ersten Male bei Werder Bremen bei den Profis mittrainieren durfte als junger Amateurspieler, da habe ich dann erst gemerkt, okay, die, das ist schon ein Schritt nach oben, zumal die damalige Werder-Mannschaft ja auch wirklich äh, quasi frischer Double-Sieger war, also das war schon nochmal mal anders anders äh, besetzt als heute ist. Mhm. Ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, es ist möglich. Und äh, und dann habe ich auch wirklich Blut geleckt. Und als ich dann das eine Jahr nach Düsseldorf ausgeliehen war und in der zweiten Liga auch performen konnte und auch abgeliefert habe, ab dem Moment habe ich gemerkt, alles klar, ich habe das Zeug für den Profifußball. Aber es war wirklich erst, sicher war ich mir erst nach dem Jahr in
2: Düsseldorf. Der Tenor ist ja so ein bisschen, es sollte mehr solcher Spieler geben, die eben nicht schon ab 12 im NLZ ausgebildet werden, weil es dann irgendwie auch doch nochmal andere Spielertypen sind, die nochmal andere Sachen gesehen haben, sie vielleicht nicht ganz so glatt geschliffen sind bei manchen, keine Ahnung, technischen Sachen, aber irgendwie nochmal eine andere Komponente mit reinbringen. Also es gibt ja, es gibt nicht so viele, die das über den Weg mittlerweile noch schaffen, weil das so mhm. sich zugespitzt hat.
0: Ja, also war auch damals schon natürlich eine Ausnahmesituation, weil wir natürlich in, unserer, in unserem kleinen Verein wir waren ja glaube ich die einzige Leistungsmannschaft und das ist über Jahre gewachsen und äh, und am Ende haben wir wirklich in unserem Jahrgang auch mit HSV und St. Pauli ähm, um die um die um die um die Stadtmeisterschaft gespielt sage ich mal also in der a Regionalliga haben wir noch gespielt da war St. Pauli in unserem Jahrgang drin. die haben wir abgefertigt also ähm, da da waren wir wirklich eine super starke Truppe und es war schon leistungsbezogener Fußball aber ich gebe dir recht es war natürlich kein NLZ. es war kein äh, es gab keinen Kraftraum oder ähnliches, es gab keine ähm, Physioabteilung, es gab, ähm, gab keine Videoanalysen oder 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 sonstiges. Also all diese diese Möglichkeiten, die so ein NLZ hat, äh, die gab es natürlich bei uns nicht. Wir waren froh, wenn wir ähm, elf äh, gleichfarbige Leibchen hatten. Und, ähm, und ich bin auch, ich bin noch gespalten über, über diese über diese ähm, Herangehensweise oder über diesen diesen Umgang mit den mit den jungen Leuten, mit den jungen Spielern. Ähm, ich ich kann jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich nicht ganz tief in so ein NLZ mal eingetaucht bin, aber habe natürlich in meiner Karriere schon äh, die eine oder andere äh, Akademie oder ähnliches ähm, nebenangesehen. Und, ähm Und was mich daran eigentlich am meisten stört, ist, dass diese jungen Spieler, die da wirklich teilweise mit 12, 13, 14 eigentlich ja auch nur den Sport an sich lieben sollten, ja. schon so früh mit Druck und mit auch Enttäuschungen und ähm, und Niederlagen umgehen lernen müssen. Also ähm, als Beispiel, da geht es dann darum, ob man in den nächsten Jahrgang mit übernommen wird und sowas wird in dem einen oder anderen Verein nicht mal persönlich übergeben, sondern da warten die Jungs zu Hause wochenlang auf den Brief. Ob da drinnen steht, äh, wir würden dich gerne nächstes Jahr in der U15 äh, weiterhin begrüßen. Also das, da denke ich halt, äh, also und deswegen verstehe ich auch oder kann ich auch gut nachvollziehen, dass dann, wenn Kinder in dem Alter so einen Rückschlag einstecken müssen für für ein Hobby, was sie lieben, dass sie dann danach nicht mehr den Ehrgeiz oder 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 den ja quasi die Lust haben, äh, auf einen anderen Weg äh, Fußballprofi zu werden. Also ich glaube, da geht schon, da glaube ich persönlich, da geht schon viel kaputt in so einer in so einer, in so einer, in so einer Psyche eines äh, Kindes. Mhm.
2: Ja, spannend. Wir haben auch mit, äh, mit Stefan Kunz unter anderem darüber jetzt zuletzt mal reden können, ähm, was da auch einfach besser werden muss in der Ausbildung. Und zwar eben nicht nur, genau wie du sagst, nicht nur Ergebnis getrieben und Druck, 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 sondern dass da auch mal mehr Jungs wieder rauskommen, die so viel Spaß am, am, am Spiel mit dem Ball haben, dass sie dann, dass man denen das dann auch äh, bis hoch in die Bundesliga ansieht, einfach an ihrer Ballbehandlung, dass sie frech sein können und so weiter, ne, dass das weiter quasi, ich sag mal, ähm, ja, auch auch gefördert wird und nicht nur alles so so, so glatt geschliffen und jeder muss im Grunde genommen einheitsmäßig 1,90 groß sein und 35 km/h schnell laufen und ob er mit dem Ball umgehen kann, das ist äh, dann fast zweitrangig. Ähm, ich habe übrigens eine, eine interessante Anekdote noch mitgebracht. Wir hatten vor ein paar Wochen äh, Gerhard Asamoah, bei uns hier zu Gast. Und, ähm, ich habe es äh, gelesen, ja. ja ich spiele es ich äh, auch für die Hörer, die das vielleicht nicht gehört haben, mal vor. Es geht darum, dass es mal äh, ja eine, eine Diskussion gab, als du bei Werder warst, dass du zum Rechtsverteidiger umfunktioniert worden, werden mm -hmm. solltest. Ne? Ja. Mm -hmm. wir, wir hören mal kurz Asa und dann sprechen wir kurz darüber.
3: Wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Dann habe ich gegen Harnik gespielt. Auf rechts. Seite, er war rechts hatte recht verteidiger und ich war auf linke Seite und ständig war der Hanni ständig an meinem Körper und ich habe ihn umgedreht, der hat gar keinen Stich gesagt Da habe ich so, ey Junge, ich gebe dir einen Tipp, nimm einfach Abstand von mir. Und er so, ah, da, danke, das war, das war ah, danke, danke schon, das weiß ich noch. Also es war, es war er tat mir ein bisschen leid weil er ständig dran war, er dachte, er kommt an den Bar, weil ich habe ihn umgedreht, da war ich weg und dann er war schon, Hani war ja stürmer. ich weiß ja, er hat an dem Tag rechts verteidigt, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich ihm gesagt, Junge, wenn du gegen mich bist, musst du immer Abstand nehmen.
2: Dass ich ich kann mich daran auch noch erinnern, dass es diese Debatte plötzlich gab. Martin Harnik soll zum Rechtsverteidiger umgeschult werden. Mhm. Es ist dann nicht viel draus geworden, ne? So also nee. auf lange Sicht. <lacht> nee.
0: nee, das war das war wirklich eine, eine, ein Versuch von Thomas Schaaf damals, ähm, so ein bisschen ein bisschen meine meine Stärken, diese Schnelligkeit und diese ähm, Laufleistung äh, eigentlich mal auf die rechte Verteidigerposition auszuprobieren. Das habe ich dann einmal wirklich aus der Not heraus, ohne es auch großartig trainiert zu haben, musste ich da auf einmal auf Schalke ähm, im Bundesligaspiel ran, weil Clemens Fritz äh, über Nacht krank geworden ist, der damalige Rechtsverteidiger. Und äh, Thorsten Frings zu so Thomas scharf gesagt hat, auf keinen Fall spiele ich Rechtsverteidiger <lacht> im Zentrum. Äh, lass das Hanno machen, waren damals seine Worte. Und dann hat, glaube ich, Thomas Schaaf sich wirklich äh, von Thorsten Frings dann überreden lassen, mich auf die rechte Verteidigerposition zu stellen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe erstmal meine Eltern angerufen habe gesagt, ich muss sofort nach Schalke kommen. Ähm, ich spiele heute von Anfang an und, äh, und habe da meine Sache tatsächlich gut gemacht. Das war ein Bundesligaspiel. Deswegen an dieses Spiel gegen, gegen Asa mhm. äh, kann ich mich persönlich gar nicht erinnern. Also er hat gesagt, das war ein Freundschaftsspiel und er war bei Schalke oder bei Pauli? Äh,
2: das das äh, hat er, glaube ich, nicht spezifiziert. Eins von ja, beiden.
0: Also, also es war auf jeden Fall Rechtsverteidiger war zu meiner Bremer Zeit und ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären oder vorstellen, äh, wann ich mal ein Freundschaftsspiel gegen Schalke gemacht hätte. Mhm. Aber aber grundsätzlich äh, die Story mag trotzdem stimmen, weil. Ähm, kann schon sein, dass ich dann versucht hätte, bei ihm dran zu kleben und dass ich gegen seinen Körper und gegen den Büffel keine Chance gesehen
2: hätte. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber ich habe mich bestimmt <lacht> bedankt bei ihm. <lacht> äh, wie ist es denn jetzt in der Oberliga, was die Position angeht? Man könnte ja jetzt denken, ehemaliger Bundesligaspieler. Machst du weiter den abgezockten Knipser vorne drin oder äh, machst du jetzt den Strategen? Als Rechtsverteidiger werden sie dich, denke ich mal, nicht ausprobieren.
0: Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Also, ähm, nee, also im Moment, ich, ich deswegen es ist es ja leider so, dass ich auch nur äh, wirklich ein Spiel jetzt von Anfang an machen konnte. Ähm, Direkt Tor gemacht. Ne? Bin ich, da habe ich ein Tor gemacht, ja. Mhm. Da habe ich ein Tor gemacht. Ja, auch auch in, in Abzockermanier. Also, mhm. das war dann schon äh, ein klassischer Harnik. So im, Am Wochenende davor habe ich noch die äh, die hundertprozentigen schön vergeben und äh, da mit der Hacke aus zehn äh, Metern, die mache ich rein. Aber ähm, nee, also ich bin ich bin der Stürmer und äh, muss mich da jetzt auch erstmal in der Liga zurechtfinden. Also ich bin ehrlich, nach, nach, nach einem vollen Spiel ähm, kann ich dir noch nicht sagen, was ich da genau machen kann und was nicht. Also ähm, dafür ist die Erfahrung oder Erfahrungsschatz in der Oberliga Hamburg
2: noch ein bisschen zu klein. Aber ich nehme an, die Sprüche werden umso lauter, wenn du dann in der Oberliga Chancen vergibst, ne? Das ausgerechnet der Bundesligaspieler.
0: Ja, also da war schon äh, an, an dem bei meinem Debüt quasi, wo ich dann eingewechselt wurde, da war schon, da war schon der Spaß, auf den Rängen auf jeden Fall zu hören. Also, <lacht> ähm, da war auch alles dabei. Also wirklich äh, Klicklich vergeben bis in Pfosten raus. Also, äh, das war so, war, war, war ein richtiges Debüt zu Vergessen. Ähm, und, und, aber, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich ärgere ich mich dann auch in so einer Situation, weil ich sage, okay, den, den Deppen da draußen gönne ich das eigentlich nicht, dass sie sich jetzt über mich kaputt lachen hier. <lacht> äh, aber auf der anderen Seite, das ist halt etwas, das nehme ich halt nicht mehr nach Hause mehr. Ja, und das ja. ist halt das Schöne am, am Amateurfußball. Da, da interessiert es dann in, in der Woche drauf äh, wirklich niemanden in der Stadt, äh, ob ich da jetzt äh, eine Chance vergeben habe, ob das ein Dorf verloren hat oder, oder ob wir äh, überhaupt überhaupt gespielt haben. Also nee, das, das, deswegen ist das völlig okay für mich.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass du die Erfahrung, wenn ihr dann endlich irgendwann wieder spielen dürft, noch sammeln wirst, dass gegen die Kollegen von Süderelbe und wie sie nicht alle heißen, einmal mehr hochspringen vielleicht eher ganz gut ist, weil der ein oder andere sicherlich nicht, sagen wir mal, untermotiviert in Zweikämpfe gegen dich gehen wird.
0: Ja, aber, ähm, aber damit kann ich leben. Also, äh, ich, ich kann mit, 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 mit harten äh, Einsteigen oder auch ähm, ja, mit Übermotivation, mit Abstrichen, kann ich leben, äh, sofern der Respekt bleibt. Also, das ist, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wenn da jetzt einer kommt und sagt, so, den Haneck, äh, den trete ich jetzt mal um, weil, keine Ahnung, weil ich den schon immer scheiße fand. Oder, oder, weshalb auch immer, oder weil ich denen jetzt mal zeigen will, dass er hier jetzt in der Oberliga Hamburg kriegt, das weiß ich selbst. Ähm, dann, dann habe ich damit ein Problem. Mhm. Aber wenn jemand einfach, äh, sag ich mal, härter in den Zweikampf geht oder, oder, oder auch mal einen Foul macht, äh, was auch wehtun darf, das gehört immer dazu zum Fußball. Äh, aber, aber dabei der Respekt verloren geht, der gegenseitige Respekt übrigens. Also, das ist mir auch wichtig, dass, dass die nicht denken, äh, dass, dass ich da jetzt irgendwie mich für etwas Besseres halte. Ähm, dann habe ich damit kein Problem. Also ich kann auch gerne mal mit einem dicken Knöchel nach Hause fahren. Ähm, Hauptsache, Hauptsache,
3: es hat Spaß gemacht. Ja, <lacht> ja
2: das ist doch schön. Ohnehin, ne? Also vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer. Du bist quasi zum FC Bayern der Oberliga Hamburg gewechselt. Sechsmal Meister in den letzten sieben Jahren. Letzte Saison bei Abbruch deutlicher Vorsprung auf die Konkurrenz. Aufsteigen will Dassendorf nicht, weil Regionalliga würde sich für den Club nicht rechnen. Und dann hm. macht die ganze Sache noch rund. Dass dein Trainer jetzt, Cheftrainer beim TUS, ist dein alter Mitspieler aus Jugendtagen.
0: Ja genau. ja, genau. Ach, geil. Ja, und mein Schwager ist mein Sturmpartner.
2: Dein Schwager ist auch noch dein Sturmpartner.
0: Ja, mein <lacht> Schwager. Also, ähm, das, das äh, ist echt eine ganz runde Geschichte. Und man muss ja dazu sagen, ich wohne ja in Dassendorf. Also ähm, ich bin jetzt nicht zum FC Bayern äh, aus Hamburg äh, gewechselt und habe äh, jedes, jedes Mal 45 Minuten Fahrzeit zum Training, sondern äh, zu meinem ersten Heimspiel äh, bin ich mit dem Rucksack zu Fuß losgegangen. Also ähm, das, darf man, das darf man dabei nicht vergessen. Ähm, mir ist da jetzt nicht wichtig, da jetzt äh, jedes Spiel äh, zu gewinnen und jedes Jahr Meister zu werden. Natürlich möchte ich das auch, wenn ich spiele, im maximalen Erfolg, aber, aber ich komme hier aus der Region. Und, äh, und dementsprechend, äh, so wird, glaube ich, dann, schul raus.
2: Ach schön, Martin, das, das äh, klingt alles sehr stimmig und äh, freut mich auch für dich. Äh, zum Abschluss vielleicht noch, Du, das hat man jetzt auch schon ein wenig rausgehört, du hast es aber bei den Kollegen von Spox im Interview auch klar gesagt, äh, du bist jetzt nicht so scharf drauf, mit Profifußball nochmal was zu tun zu haben. Ähm, das ist ja bei vielen Ex-Profis ganz anders. Die gucken ja schon, dass sie dann irgendwie als Co-Trainer, Scout, was auch immer, da noch unterkommen. Was hast, was, was hast du denn für Pläne ähm, neben der Oberliga-Kickerei? Was, was, was treibst du da jetzt so in nächster Zeit?
0: Oh, da wird mir ehrlich gesagt überhaupt nicht langweilig. Einmal möchte ich natürlich äh, weiter Erfahrungen sammeln, so im Expertenbereich, weil das hat mir jetzt äh, auch bei den Kollegen von Spox, äh von Spox sage ich schon, von Dazon ähm, sehr gut gefallen, hat mhm. mir Spaß gemacht ähm, und so bleibe ich ja auch dem Profifußball in gewisser Art und Weise auch verbunden, aber ich gebe dir recht, ich möchte nicht mehr hauptberuflich im, im Profifußball sein, also ich möchte nicht im Verein tätig sein oder als Berater oder ähnliches. Ähm, dafür ähm, ja, dafür kann, wiegen bei mir sag ich mal, die Schattenseiten auch zu schwer, um es so zu sagen. Ähm, jetzt darüber hinaus haben meine Frau und ich seit äh, diesem Sommer eine, eine eigene Pferdezucht, ähm, wo, wo sehr viel Zeit und, äh, und, und Arbeit reinfließt. Ähm, dann habe ich ja noch zwei Unternehmen, ähm, mit, einmal mit meiner Schwiegerfamilie, klassischer Einzelhandel, Partyhelden heißen wir. Ähm, uns geht es natürlich auch gerade schlecht. Partyhelden? In -Zeiten. Partyhelden heißen wir, ja. Ähm, da geht es einmal um, um, um Partyartikel oder, oder, oder Deko, alles rund um so. Geburtstage, okay. Fasching, Halloween, Weihnachten etc. Und wie man schon raushört, Fasching, Halloween und Weihnachten ist natürlich dieses Jahr auch komplett ausgefallen. Deswegen ähm, ist natürlich der Einzelhandel auch wie alle anderen betroffen, aber ähm, wir, sind da, wir sind da tapfer und halten durch. Und dann habe ich halt noch den Meat Club in Stuttgart. Das ist äh, so ein Fleisch um es mal äh, einfach runterzubrechen, mit Daniel Ginczek zusammen von Wolfsburg und noch einem Freund aus Stuttgarter Zeiten, ähm, den ich gerne nach Hamburg holen möchte, also beziehungsweise den zweiten Laden hier eröffnen möchte. Ähm, und ja, wie du hörst, also einige Pläne, einige Sachen laufen schon und äh, ganz nebenbei äh, bin ich auch froh, dass ich auch Zeit für unseren Hausbau habe, weil da auch da... Ähm, bin ich oft gebraucht und gefragt und da bin ich auch froh, dass ich da jetzt nicht noch nach einem 10-Stunden-Job äh, im Büro äh, vorbeifahren muss, sondern dass ich das auch äh, relativ flexibel gestalten kann gerade.
2: Aber ich merke schon, langweilig wird dir nicht. okay? Ich
0: langweilig wird mir nicht. Und gut. nebenbei noch, noch zwei Kinder und drei Hunde. Also, ja, äh, gut
2: ausgelastet, so die, muss das sein. Genau,
0: genau, die stopfen dann noch die Langeweile. Kannst, <lacht>
2: kann, kannst du mir einen Gefallen tun und irgendwann den Cruiser auch noch damit hochholen zu dem Club? Also ich fände das irgendwie, das würde die ganze Sache rund machen. Das wäre schon sehr schön, oder?
0: Ja, wir haben schon drüber gesprochen und äh, bei Max weiß man nie. Also ähm, da, da kann alles möglich sein von äh, keine Ahnung, Japan, Amerika bis hin zu Dassendorf.
2: <lacht> ja, wir gucken mal, wenn du da noch alles so äh, zum TUS Dassendorf logst, äh, Martin, ich sage vielen lieben Dank. Äh, Gerne. Für das, für das Gespräch. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und ähm, du hast dich als mehr als würdiger Alex Schlüter Ersatz, wenn nicht sogar ein bisschen mehr hier bewiesen. Liebe Grüße nach Dassendorf Dankeschön. und ähm, dann bis bald. Vielleicht ja auch mal wieder Super. auf die Zone. Vielen Dank. Liebe Alles Grüße. Da. Tschüss, Benni. Ciao. Ciao, ciao. Stark. Er hat es geschafft. Er ist da. Bisschen late to the party, aber immerhin noch, kurz bevor der Erste sich übergeben hat. Hallo, Alex Schlüter. Ja, so hast du
1: zuletzt den Pflegeberuflern gedankt, von deinem Balkon. Danke, dass ich das auch mal erfahre. Das war Boris
2: Becker, ja. Schön, dass du da bist, Junge. Also Martin Hanik, hast du jetzt verpasst. Ich soll dich noch lieb grüßen.
1: Auch das nett, ja. ja. Es tut mir sehr leid. Es ist ein bisschen doof gelaufen. Es ist ja eigentlich insgesamt doof gelaufen. Also erstmal, hallo, liebe Zuhörer. Freut mich, dass ich jetzt auch dabei sein kann. War halt heute mal ein bisschen anders. Erstmal ja kurios, dass ich aus Hamburg angereist bin, nach München, während wir eigentlich verabredet waren, mit dem Hamburger Martin Harnik zu sprechen. Ich habe mittlerweile rausgehört, das hat auch funktioniert, obwohl du keine Unterstützung hattest. Das ist ja erstmal sehr, sehr gut. Und dann ist es in diesen Winterwochen halt so, dass dann so eine Reise auch mal Verspätung haben kann. Ich habe extra einen Flieger genommen. Das ist kein Witz, um pünktlich hier zu sein. Und genau dieser Flieger hat natürlich dann eine Stunde Verspätung, weil es zu sehr geschneit hat in München. Die offizielle Begründung vom äh, vom vom Flughafen-Minister. Äh,
2: vom Flughafenminister, genau. So, so war's. Ja, es gibt natürlich Leute, die sind extra einen Tag eher angereist, ne, um dann pünktlich da zu sein. Ja, die Leute haben auch kein Leben. Ja, und mit dem Auto auch, also keiner von uns Zug. Na super, also schön, dass du da bist, das war ein schönes Gespräch mit Martin. Ja, ähm, kann ich mich drauf freuen, ich, ich würde es mir noch anhören. Ja, ich soll dich lieb grüßen. Und ähm, du, hast du noch irgendwas mitgebracht oder sollen wir direkt äh, in den Spieltag einsteigen? Also gibt's noch irgendwas zu besprechen von deiner Seite aus?
1: Also ich kann erstmal sagen, dass ich so ein bisschen verschlammt habe, in den vergangenen Wochen mal auf die Reaktion von unseren Hörern einzugehen. Das können wir vielleicht mal schnell machen, denn da war ja viel Interessantes dabei. Erst einmal kann ich schon ankündigen, vielleicht kriegen wir das in der englische Wochefolge. Folge, also ja, Mittwochabend, Donnerstag müssen wir noch planen, weil wir uns da eigentlich zusammensetzen noch unter. Äh, denn das große Thema der vergangenen Woche war ja, Leipzig lässt in top etwas liegen. Da haben wir diese Statistik besprochen, haben sie so ein bisschen auseinandergenommen mit Robin Dutt. Und jetzt hat sich ein äh, netter Ex-Kollege gemeldet und hat gesagt, sehr spannendes Thema. Er hat da mal die Datenmaschine, die er zur Verfügung hat, angeschmissen. Äh, nur jetzt habe ich leider... Es ist jetzt auch wieder kein Witz, ihm meine falsche E-Mail-Adresse <lacht> gegeben und darum habe ich diese Daten noch nicht. Aber da können wir uns dann halt umso mehr drauf freuen. Ist eine Brücke, die ich damit baue, weil ich meine E-Mail-Adresse nicht richtig hinschreiben kann. Und äh, vielleicht können wir das dann am Mittwochabend oder Donnerstag in der kommenden Folge besprechen. Danke dafür auch. Danke an die vielen Rezepte, die ihr rausgesucht habt, was schwedischen Grießbrei angeht.
2: Hast gekriegt, ja. ja.
1: Hast du nicht? Doch.
2: Ich habe ja nicht aufgerufen dazu. Du hast ja aufgerufen.
1: Es gab eine ganze Menge. Ja, müsste ich jetzt so in die, auf die Schnelle raussuchen, aber da war auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Ich glaube, das, das machen wir wirklich irgendwann mal. Kaufen wir mal nach. Ich bin eh ein grießbreit typ Und, Das ist gut, ja äh, muss
2: man nicht kauen. Das finde ich immer äh, sehr gut. Wenn man leckere Sachen schnell einfach schlucken kann, ohne dass man kauen muss. Ich bereite mich im Grunde genommen schon seit Jahren einfach aufs Alter vor. Ja. Also ich matsch auch einfach du alles immer. also
1: diese Zähne da ne? Sie ach, sind ach. einfach auch nur noch Modeerscheinung bei dir. Ja.
2: Ist ja eigentlich was aufgefallen vielleicht mal an mir?
1: Ja, du hast verdammt kurze Haare, aber das ist jetzt kein Podcast Thema, weil das ja niemand sehen kann.
2: Ich habe eine neue Frisur. <lacht> Ja, Kann man, das man so nicht normal, sagen. Das ist nur so aus Versehen kürzer geworden als, als normal.
1: Ja. Und ich werde nie wieder ein Lucas Alario-Tor verpassen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil wenn immer der trifft, ob jetzt in der Bundesliga oder im Pokal, dann seid ihr so nett und schickt mir äh. einen Ohrwurm, den ich eins selbst kreierte. Da übrigens seid ihr sehr, sehr sehr fleißig. Zuletzt kam zum Beispiel der Vorschlag Felix agu zur Melodie von Cordula Grün. Äh, okay. anzustimmen, würde Gut. funktionieren, denn ja. der hat Gut. getroffen für Werder Bremen, aber ich würde sagen, um diesen Spieltag zu besprechen, fangen wir nicht mit Bremen an, sondern, wo wollen wir mit einsteigen, mit ja. dem äh, Tabellenführer?
2: Ich würde den, kurz den weiteren Fahrplan, sowohl dir als den Hörern, noch mit an die Hand geben, weil das war vorhin ja relativ kurzfristig, du warst nicht da, ich habe einfach Martin direkt mit reingenommen. Ah, okay,
1: ähm, das wusste ich nicht.
2: Äh, wir machen jetzt Spieltag, wir haben nachher noch Thema DFB-Machtkampf, äh, da mhm. werden wir mit Jörg Jakob vom Kicker sprechen, äh, mit einem der Chefredakteure, äh, weil da ja auch eine Menge im Argen liegt und sagen wir mal so, äh, wir wollten uns der Sache dann jetzt doch mal annehmen, auch wenn der Spieltag sowohl sportlich als auch leider auf andere Art und Weise viel äh, mit sich gebracht hat. Wir werden dann äh, auch nochmal das Thema äh, Rassismusvorfall, möglicher Rassismusvorfall bei Union gegen Leverkusen streifen und da auch nochmal bei Union nachfragen. Also was da jetzt aus Vereinssicht der aktuelle Stand ist und ähm, ja... Genau, wie da jetzt halt die Lage ist. Aber wir fangen mal sportlich an, um, ja. um, weil da war ja auch viel los an diesem Spieltag.
1: Ja, vielleicht sind die Bayern Meister geworden an diesem Spieltag.
2: Wir sind auf jeden Fall mal vorzeitig äh, Hinrunden Meister.
1: Ja, haben vier Punkte Vorsprung äh, unter der Woche im Pokal ausgeschieden gegen Kiel, davor, das haben wir ausführlich besprochen, mit Robin Dutt gegen Gladbach in Gladbach verloren. Das heißt also, wir haben vor diesem Spieltag überlegt, ob sie jetzt eigentlich in eine Krise reinrutschen. Sie gewinnen alle Titel von Arbeitssieg, kann ich so bestätigen, 2 zu 1 gegen den SC Freiburg und haben auf einmal vier Punkte Vorsprung in der Meisterschaft und wir müssen schon wieder schauen, ob das vielleicht gewesen ist.
2: Ja, womit fangen wir an? mit dem Arbeitssieg oder mit der Konkurrenz. Das darfst du jetzt mal kurz überlegen?
1: Wir nehmen kurz das Spiel auseinander, soweit ja, wir das denn okay. können. Und Gut. dann gucken wir, warum es eigentlich jetzt diesen Vier-Punkte-Vorsprung gibt. Also drei Punkte holt der FC Bayern München gegen den SC Freiburg, der eine ordentliche Partie hinlegt in der Allianz-Arena. Die Bayern gewinnen aber eben trotzdem zwei zu eins. Nils The Joker-Pedersen trifft mal wieder von der Bank kommend. Da wurden die Sekunden gezählt. Unterm Strich ist es aber einfach so, er ist zur Ecke eingewechselt worden. Die Ecke wird ausgeführt und er macht das eins zu eins. Also viel Kälter kannst du nicht starten, aber wir wissen ja von unserem lieben Nils, dass er das kann. Wie kein anderer hat seine Liste oder seinen Rekord als Joker, glaube ich, auf 28 ausgebaut.
2: Hätte sogar noch eins mehr sein können. Ähm
1: also nicht als Joker zu, eingewechselt zu werden, sondern Tore zu schießen. Das genau, heißt, das also es hätte sogar
2: noch ein zweites Joker-Tor sein können. Denn hinten raus, und das ist nämlich genau das, worüber ich mit dir sprechen möchte, trifft er nochmal die Latte. Und diese letzten fünf bis zehn Minuten das ist das, was auch bei mir schon wieder hängen bleibt. Und das ist so kurios, weil es in der Diskrepanz zu dem steht, was du sagst. Die Konkurrenz wackelt. Bayern gewinnt das Spiel. Vielleicht ist das eine Vorentscheidung in Richtung Meisterschaft gewesen. Und trotzdem... Auch mit dem Satz von Hansi Flick im Hinterkopf. Er hat schon eher mit einem Einbruch äh, gerechnet, was ich übrigens auch für einen interessanten Satz finde, weil wenn man damit rechnet, hätte man dann nicht vielleicht den Kader entsprechend anders ausstaffieren müssen, um, um so einem Einbruch so gut es geht noch weiter vorzubeugen. Aber das nur als kleine Fußnote. Aber was, was? Ich habe nämlich dieses Spiel extra noch geguckt, bevor ich dann mich hier auf dem Weg nach München gestern gemacht habe. Ähm, ich finde das so krass. Man hat es ja auch im Pokal Glückwunsch Holstein Kiel gesehen. Die Mannschaften wittern gerade die Verwundbarkeit der Bayern. Und dann ist es jetzt wie bei diesem Spiel so, dass es nicht bestraft wird oder dass Zentimeter fehlen, weil der Petersen genau weiß, wenn er den Ball da freistehen bekommt. Ja, ich habe die Qualität, den reinzumachen, aber er steht auch nochmal in Neuer. Das heißt, ich muss ihn besonders hart und besonders platziert setzen und er setzt ihn halt ein bisschen zu hoch und er geht an die Latte. Aber was mir in diesen letzten fünf bis zehn Minuten wieder aufgefallen ist, die Bayern wirkten platt und die Bayern wirkten zittrig. Und Freiburg hat mit jeder Sekunde mehr angetrieben von dem irren Streich an der Seitenlinie gemerkt, Jetzt gehen wir aufs 2-2. Und plötzlich kamen die Bayern teilweise gar nicht mehr hinten raus aus der eigenen Hälfte. Das ist das, was ich so krass fand, dass das Spiel vorher noch eine andere Geschichte hatte. Klar, aber so diese letzten Minuten, das gab es in den letzten Saisons einfach so nicht.
1: Aber so gab es auch noch nie. Also wir reden gerade über unterschiedliche Dinge beim FC Bayern München. Dass die Bayern tatsächlich hinten raus ein bisschen zittern, ist völlig neu.
2: Genau, das meine ich ja.
1: ja. Also, dass die Bayern Probleme haben in der Defensive, haben wir hier schon beleuchtet. Da muss ich schon sagen, gab es in diesem Spiel einen Fortschritt. Auch wenn das jetzt komisch klingt, denn sie haben am Ende Glück, dass Petersen nur die Latte trifft. Ansonsten geht das Ding 2 zu 2 aus und wir müssen wieder darüber sprechen, dass die Bayern nicht mehr wissen, wie sie Fußballspiele gewinnen. Aber sie gewinnen dieses Spiel 2 zu 1 auch deshalb, weil Freiburg, anders als die Mannschaften zuletzt, jetzt mal erstmal aus Breisgauer Sicht, diese Tiefe nicht so gefunden hat wie andere Teams. Und dann andersrum gedreht: Die Bayern haben das besser verteidigt. Du wirst immer Räume offen lassen. Was Freiburg zum Beispiel nicht hinbekommen hat, da gab es ein, zwei Mal wirklich richtig gute Gelegenheiten, diagonal rauszulösen. Also Balleroberung und dann ist es ja oft dieser Diagonale, weil die Bayern so aggressiv rüberschieben mit dem Pressing. Und diesen Ball haben sie nicht hingekriegt.
2: Außer in so der Schlussphase dann ab und an mal. Da ja, plötzlich aber, schon. Aber, ja, aber Höfler so ein paar Mal ja. die Seite gewechselt bekommen. Aber das war wirklich, weil du, wie du auch sagst, und das war spürbar, dass dann plötzlich die Bayern es eben nicht runtergespielt bekommen. Und das ist was ganz Neues. Ja,
1: übrigens interessanterweise sehr viel über die rechte Abwehrseite bei bei den Bayern. Ja. Also da haben sie dann ihre Chancen rausgespielt, die Freiburger. Da hat Pavard gespielt, da hat Pavard mal wieder nicht gut gespielt, aber übrigens auf der anderen Seite von sie Davis auch nicht. Das ist der Mann, der unnötig zur Ecke klärt, die dann zum Petersen tor führt. Wer war der Gegenspieler von sie Davis? Das ist äh, kein Wahnsinnsfehler. Oh, jetzt kommt hier gerade die Analyse rein. <lacht> Stark, ich kriege in klar. diesem Moment eine E-Mail. Nehmen wir das doch noch zumindest mal ansatzweise in diese Folge mit ja. rein. Ähm, also Fonzie Davis, man muss das auch mal thematisieren, spielt eine ganz schwache Saison. Ganz
2: merke, schwach, nicht im Bundesliga-Vergleich, ne? sondern
1: ganz, ganz schwach, aber vor allen Dingen, wenn man überlegt, was der eigentlich kann. Er macht hinten Fehler und vorne treibt er nicht so an, wie er das normalerweise kann. Bei Pavard erwarten wir nicht, dass er vorne diese Akzente setzt, die normalerweise von der linken Seite kommen. Deswegen fand ich es umso erstaunlicher, dass in dieser Schlussphase sehr viel über links bei Freiburg, also rechts defensiv bei den Bayern attackiert wurde, kann natürlich auch damit zu tun haben, dass ein Leroy Sané da, davor spielt, den man dann vielleicht auch ein bisschen besser hinten beschäftigen
2: kann. Naja, und sie haben da halt griffe und Günther auf der Seite, ne? Und die versuchen natürlich. Ja, manchmal ist es auch einfach die eigene Stärke ja, ja. auszuspielen, ne? Hast du ja. recht. Ja. Äh, bei Davis würde ich schon sagen, unabhängig davon, dass ich den im Kicker Manager Spiel habe, er war verletzt und meinst du nicht, dass das auch so ein bisschen einkalkuliert? war, so jung wie der ist und so schnell wie der durch die Decke gegangen ist, dass ein Hansi Flick oder die Konsorten bei den Bayern sich auch so im Hinterkopf so leicht hatten, ah, irgendwann kommt mal so ein Loch. Weil der ist natürlich so schnell, so steil gegangen und dann auch in Europa so gehypt und so gut und so, so, so viel Tempo und so viel Qualität. Vielleicht ist es Vielleicht muss man da auch gerade dann noch, wenn er eh keinen Rhythmus haben kann, weil er zwischendurch verletzt war, da hat er mir ja im Manager-Spiel auch gefehlt, vielleicht muss man das noch so ein bisschen einschränken, aber es tut ihm natürlich weh. Das ist klar.
1: Ja, ähm, also das, das natürlich, äh, übrigens, da gibt es auch noch einen zweiten Punkt, den ich ansprechen will, äh, weil du es gerade genannt hast. Also man muss natürlich mit dieser äh, Kritik immer sehr, sehr vorsichtig umgehen. Sowohl bei Fonzie Davis, dass man jetzt nicht erwarten kann, in dem Alter permanent äh, Wahnsinnsleistungen zu sehen. Genauso aber übrigens auch beim Thema Kader. Kann man denn jetzt bei den Bayern erwarten, dass die nochmal vier Leute holen, um am Ende mehr Wechsel vorzunehmen? Wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass Gladbach, also dass Bayern gegen Gladbach nur ein einziges Mal gewechselt hat. Da habe ich übrigens nachher auch nochmal ein Parallelbeispiel aus Leverkusen. Auch die Bayern haben im Moment gerade enorme Verluste. Das kriege ich, das kriege ich jetzt nicht, das kriege ich jetzt vwl nicht oder bwl nicht vernünftig ausgedrückt. Sie haben nicht so viele Einnahmen wie sonst.
2: Ach so, ja. ja. Aber Kohle haben sie immer noch.
1: <lacht> ja, aber nicht, aber auch die äh, können nicht einfach locker sagen, wir holen uns noch zwei, drei Spieler dazu. Kann ich dir sagen. Also, ja. da, auch da müssen wir vorsichtig sein. Also, wo man analysieren kann und ähm, irgendwann ja. muss man damit auch anfangen bei aller Vorsicht, ist, äh, was ist mit den neu zu gegen?
2: Und was, die Alternativen, die da sind, ne? Und genau. die sie dazugeholt haben. Also, wenn, wenn
1: ein, Zaf, wenn ein Zaf, also, der ist nicht mehr im Kader jetzt gewesen, ne? So, wenn der funktioniert hätte, dann wäre da natürlich schon mal eine andere Option für Pavar er ist im moment offensichtlich von hansi flick eingeschätzt nicht in der lage der mannschaft zu helfen chupo muting
2: wurde jetzt mal wieder eingewechselt also er hat ja jetzt mehr gewechselt ne genau. mal insgesamt aber
1: wenn man die Jungs so durchgeht Musiala ist natürlich einer kann es ja nicht als Neuzugang werden, aber einer auf den man sehr sehr viel Hoffnung setzen darf weil er schon sehr sehr oft gezeigt hat mittlerweile in seinem jungen Alter was er für ein Talent hat aber 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 klar wir haben über die einzelnen Leute immer mal wieder gesprochen da gibt es im Moment durchaus äh, noch Probleme. Also keiner hat so richtig eingeschlagen, wenn man vielleicht Leo Rocker, dann, nee, so Rocker, ein bisschen... 90
2: Minuten Bank wieder. Mhm. Süle hat jetzt wieder draußen gesessen. Ja. Und unterm Strich trotzdem. Das ist das, 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 das Weirde, wenn man so über die Bayern diskutiert. Hast du ja recht. Weil dann guckst du auf die Konkurrenz und du siehst, RB spielt gegen Wolfsburg auswärts nur in Anführungsstrichen Remis. Ist auch kein leichter Gegner. Dortmund definitiv nur 1 zu 1 gegen Mainz. Ähm, nach, mit mit verschossenen Reuser. Ja. Und Leverkusen verliert bei Union Berlin. Und so ist Bayern trotz Krise und alles nicht so souverän, wie man das eigentlich gewohnt ist und irgendwie als neutraler Betrachter nimmt man es ja auch gerne mit, dass die Bayern dann auch mal wackeln können und auch mal im Pokal rausfliegen, ähm, sind sie trotzdem vorzeitig in den Rundenmeister.
1: Ich, ich habe jetzt nebenbei so mit einem halben Auge geschaut, was mir der äh, liebe Philipp Obloch äh, ganz, 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 ganz liebe Grüße da geschickt hat. Äh, ich glaube, es ist schlauer, wenn wir das auf die kommende Folge verschieben, weil wir wollen das Ganze dann auch in Ausführlichkeit betrachten und das ist tatsächlich eine Datenansammlung zum Thema, wie verhält sich Leipzig in Top-Spielen, also mit den absoluten Top-Gegnern. Äh, das der Sache werden wir jetzt nicht gerecht, wenn ich das so mit einem Auge mal vorlese. Das machen wir dann einfach in der Folge am Mittwochabend. Ähm,
2: da haben sie ja gegen Union gerade gespielt. Genau. Sind jetzt kein klassisches Top-Team, aber in dieser Saison natürlich Top-5. Ja. Ja. Und wir können
1: ja gucken, ob sie das gegen solche Mannschaften dann anders spielen. Jetzt gegen Wolfsburg, also ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen, ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, was für Pech, denn auch Wolfsburg hat ein bisschen was liegen lassen. Aber lass uns Leipzig dann ein bisschen intensiver besprechen, ja. wenn wir diese Daten noch ein bisschen genauer ja. studiert haben. Jetzt schon mal lieben Dank und ihr glaube, ihr könnt euch drauf freuen. Äh, ja, unser Freitagsspiel auf der Zone, Union gegen Leverkusen, die also wieder keinen Sieg holen. Die da zumindest in der, hässlichstes Wort der Fußballgeschichte, Ergebniskrise stecken, ein 0 zu 1 gegen die Unioner ähm, Ich habe es logischerweise ein bisschen genauer anschauen dürfen, anschauen können, weil ich das Spiel moderiert habe für uns auf The Zone in der ersten Halbzeit, war Leverkusen gar nicht so schlecht hat, viel richtig
2: gemacht. Wieder ohne Witz, ne? Mhm. Also ich weiß noch, vor drei, das, das drittletzte Spiel der Leverkusen, das habe ich ja im Radio gemacht, da war die Aussage noch, äh, körperlich überbelastet wird quasi mal rausgenommen. Und jetzt ist es aber zu Verletzung geworden, oder? Mhm. Also er
1: war wieder nicht im Kader. Also ja. irgendwie, ja. ja.
2: Und trotzdem haben sie das gut gemacht. Also sie haben vor allen
1: Dingen diese Tiefe gefunden. Die Unioner haben danach auch klar gesagt: Da hatten wir enorme Probleme mit, weil Leipzig, äh Leverkusen, sorry, natürlich wieder mit diesen beiden Pfeilen mit Diaby und Bailey gespielt hat. Die haben dann sogar in der ersten Halbzeit mal die Seiten gewechselt und die beiden sind halt egal gegen wen die da spielen im Schnelligkeitsvorteil. Äh, da hat sich ein Lenz zum Beispiel in der zweiten Hälfte dann enorm gesteigert. Ja, und dann ist Union halt im Moment Union. Nicht nur, dass die in Persona Teuchert eingewechselt und kurioserweise übrigens dann auch wieder ausgewechselt diesen Siegtreffer machen, die haben durchaus in der ersten Halbzeit zum Beispiel über eine Standardsituation Friedrich ganz frei beim Kopfball, aber auch noch ein, zwei andere Dinger von Teuchert gute Chancen, Chancen äh, die besseren Chancen dieses Spiel zu gewinnen. Das heißt also, ich gucke mal kurz rein, Leverkusen wird unter Garantie mehr Ballbesitz gehabt haben, sogar deutlich mehr, aber das geht für mich schon in Ordnung. Wie gesagt, Leverkusen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber was spielt Union das Ding im Moment konsistent? und dann entsprechend auch verdient nach Hause.
2: Ja, das ist alles schon sehr sehr krass. Also das Union ist da eine Analyse oder was? Ist einfach mal, nee, ich gucke einfach nur auf die Tabelle und da fällt, da fällt mir halt nichts anderes dazu ein, ja, als dass sie vor den Wolfsburgs, Frankfurts, Gladbachs und äh, wie sie alle heißen, stehen. Ja? 69
1: Prozent Ballbesitz für Leverkusen ja. übrigens. Ähm, Torschussverhältnis alleine in Halbzeit 2. Wie gesagt, erster Halbzeit 9 zu 3 aus Sicht von Leverkusen. Da wäre eine Führung auch nicht unverdient gewesen, auch wenn Friedrich da diese Standardsituation ganz frei vergeben hat. Aber in der zweiten Halbzeit Torschussverhältnis 7 zu 4 aus Sicht der Unioner. Und das waren ja... Mindestens die Hälfte von diesen Torschüssen waren dann eben auch richtig große Chancen. Und eine davon nutzt dann der eingewechselte und wieder ausgewechselte Torcher zum 1 0 in der 88. Minute. Die Unioner, also hast du jetzt die Tabellenposition gerade schon vorgelesen, 5, Sind ja. auf der 5. Leverkusen ist damit nur noch ein Punkt vor den Unionern auf der 3. Dazwischen noch die Dortmunder, ich die, du hast gesagt, 1 gegen äh, 1, 1 gespielt haben. Ja.
2: Leverkusen-Dortmund am Dienstag, übrigens Comeback von äh, Florian Wirtz, also klein bisschen Korrektur. Er steht wieder zur Verfügung, ja. Ähm, wohl. Es, also Bosch hat es offen gelassen, aber der geht ihn natürlich auch ab. Ihr habt das ja in, in, in der Übertragung so schön gezeigt, wie Leverkusen so bestimmte Automatismen so krass drin hat. ne? Diese Tiefe, genau wie du sie ansprichst, über die beiden Pfeile zu finden. Dieses sofort wenn der vorletzte Pass dieses Automatismus im Grunde genommen kommt, dass einer auf, auf der Seite antritt. ne, Das ist schon krass zu sehen. Ja, und Das habt ihr schön auch, aufgelöst. Da Ja, es ja, so einen
1: Musterangriff von Leverkusen, den haben wir, wenn ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr euch die Halbzeitpause da nochmal anschauen. So einen Musterangriff, den Leverkusen mindestens viermal in dieser ersten Halbzeit angesetzt hat. Mal über rechts, mal über links, über den Außenverteidiger, der dann den Achter, also entweder Amiri, über den wir gleich noch sprechen müssen und dem bei. Und der spielt Fast blind, fast blind, das Ding hinten in die Tiefe auf die Außenposition. Also die laufen. Und genau. Und ja. die wissen eben auch, was jetzt gleich passiert. Und wie gemein ist es? Da kann ich immer wieder aus Sicht eines nicht ganz so schnellen Verteidigers denken, wenn du eh schon gegen so einen Pfeil spielen musst und die haben dann auch noch so einen einstudierten Angriff und der läuft auch noch überraschend los, bevor überhaupt der erste, also der Passspieler an den Ball kommt. Ne? Also, das ist ja so der Moment, wo du dann. Eigentlich bist du als Verteidiger gepolt, also klar, der hat jetzt, jetzt gucke ich mal, dass der antritt, nee, der ist so auffällig früh dann schon losgelaufen, dass das natürlich, also Lenz hat sehr schön auch im, im postmatch interview also im Spiel nach Abpfiff bei uns im Interview gesagt, ähm, ja, da musste er äh, sich ganz schön drauf einstellen. Haben sie dann aber eben gemeistert, das muss man ihnen auch lassen.
2: Rings um den Abpfiff, kurz davor und vor allem dann auch danach waren die Gemüter enorm erhitzt. Ähm weil wir haben das jetzt mal sportlich besprochen, wie das zustande gekommen ist. Aber es gab leider noch eine Randnotiz, die deutlich mehr dann im Zweifel ist als nur eine Randnotiz. Wir hören mal Jona Tantar am Mikrofon bei Daniel Herzog nach dem Spiel im äh, The Zone interview
3: Was ich sehr bitter finde, ähm, ist die Situation, die mit Nadim Amirik vorgekommen ist. Wo anscheinend seine, seine Herkunft, wo seine Eltern herkommen, beleidigt wurden. Ähm, finde ich sehr, sehr schade. Das gehört nicht auf den Fußballplatz. Ähm, da ist egal, wie das Spiel auch ausgeht. Sowas so was gehört hier nicht hin und das will ich vorweg erstmal sagen, dass das glaube ich das Bitterste am ganzen Abend ist und äh, ja, funktioniert so nicht und ich hoffe, dass das irgendwie Konsequenzen hat.
1: Was ist genau passiert, das haben wir gar nicht mitbekommen.
3: Ja, es gab irgendwie Diskussionen und dann ist irgendwie äh, der Begriff Scheiß-Afghane gefallen und ähm, das will ich hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass das, dass das hier nicht hingehört und äh, ja, egal in welcher Situation, egal wie emotional das Ganze ist, äh, so geht das nicht.
1: Hat Jonathan Tarr also nach Abpfiff bei unserem Mikro gesagt, man hat es gehört, wir hatten das auch nicht mitbekommen während des Spiels, es ist eben in dieser Schlussphase passiert und hatten dann dieses Statement, diese Aussage von Jonathan Tarr. Die
2: inhaltliche erstmal komplett richtig ist, also keine Emotionalität der Welt gerechtfertigt eine abfällige beleidigende Aussage auf Grundlage der Herkunft, ja. Punkt, das stimmt ja erstmal komplett.
1: Ja, Jetzt können wir sagen, dass es äh, um eine Dynamie geht, was wir gerade eben schon gehört haben und auf der anderen Seite Florian Hübner, der diesen Ausspruch getätigt haben soll. Äh, wir haben auch gerade extra nochmal reingehört in diese Übertragung, denn man hört über die Außenmikrofone tatsächlich, dass nochmal nach Abpfiff ein Leverkusener Spieler oder Offizieller sagt, wir vermuten sehr, es ist ein Spieler gewesen, man hört es aber eben nur aus dem sogenannten Off. Ja, äh, hier, die der hat gesagt... Äh, Scheiße, Afghane. Und, zwar, also, und, und
2: das ist wirklich, also wir haben gerade uns eine, eine, das angehört, ohne dass irgendein Kommentar drauf lag oder sonst was. Sondern wir haben quasi etwas gehört, wo man nur die Stadionmikrofone hört. Und da war relativ klar zu hören, wie einer nochmal sich im Nachhinein darüber beklagt, dass eben dieser Ausdruck gefallen ist. Das war klar zu vernehmen. Ja. So.
1: Das Ding ist allerdings, dieser Ausdruck selber, also der von dem Berliner Spieler gefallen sein soll, wurde von keinem Mikro aufgezeichnet. Zumindest von keinem, das uns vorliegt. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht man damit um, was wir mittlerweile wissen. Der bdfb kontrollausschuss der ermittelt, denn vom Schiedsrichter wurde diese Sache auch protokolliert. Das heißt also, das geht dann an den DFB und es wird jetzt aufgrund dieser angeblichen möglichen Beleidigung ermittelt. Wir wollen der Sache natürlich nachgehen und freundlicherweise stellt sich jetzt einer der Unioner, zur Diskussion bzw. zur Verfügung, um da zu informieren. Es geht um Christian Arbeits, der quasi Pressesprecher. Ja, Presseschef, ja, ja. kann man Ge sagen. Ge bei Geschäftsführer,
2: Unions. Kommunikation, äh, Clubsprecher, wie ja. auch immer. Ja.
1: Ähm, und wir nutzen die Gelegenheit und sprechen mit ihm über genau dieses Thema, das da sehr große Wellen geschlagen hat am Freitagabend. Mhm. Oder ist er auch schon? Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation bei Union Berlin in der Leitung. Christian, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich darf natürlich gratulieren zum Sieg am Freitag. Dankeschön. Jetzt gibt es aber eben leider auch dieses Nebenthema. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt zu dem, was da in der Schlussphase am Freitagabend passiert sein soll. Florian Hübner soll nachdem Amiri rassistisch beleidigt haben. Es geht, das steht jetzt im Raum, um diesen Begriff, um diese Beleidigung, scheiß Afghane. Der Vorwurf steht also im Raum. Wie geht ihr aktuell damit um bei Union?
3: Grundsätzlich äh, erstmal danke zu den, zu den Glückwünschen. Das war ein toller sportlicher Erfolg für uns. Die andere Thematik haben wir sehr ernst genommen, nehmen sie auch sehr ernst, haben uns am Freitagabend auch sofort dazu geäußert, und, und gesagt, wenn das der Fall sein sollte, wenn sich das bestätigen sollte, dann äh, geht das nicht, ist das überhaupt nicht in Ordnung. Es gibt nur bis heute niemanden, der das tatsächlich gehört hat. Wir haben mit unserem Spieler gesprochen, der ganz klar gesagt hat, er hat das nicht gesagt und wir haben überhaupt keine Veranlassung, daran zu zweifeln, dass in der Endphase dieses Spiels, die wirklich ein bisschen hektisch war und, und Bayer Leverkusen verliert das Spiel ja dann auch zwei Minuten vor Schluss, da ist wirklich viel Aufregung gewesen, da sind viele Sachen gefallen in, in verschiedene Richtungen, ja, dass man sich dann hinterher auch nochmal trifft, sich die Hand gibt, sich entschuldigt, eine Entschuldigung akzeptiert. Das ist, glaube ich, erstmal etwas, was im Fußball häufiger vorkommt und daher auch erstmal zu respektieren, denn beide Spieler haben sich ausgesprochen.
2: Also das heißt, das hatte Oliver Runert ja auch schon angedeutet, ihr seid äh, zu Florian Hübner hingegangen und habt ihn gefragt und er sagt, er hat das nicht gesagt und weil natürlich der, der Eindruck so entstanden ist, er ist dann zu Amiri in die Kabine gegangen, um sie für andere Sachen zu entschuldigen, aber nicht dafür.
3: Ganz genau, es sind, das hat ja bei Leverkusen in der in, in der eigenen Meldung dazu auch geschrieben, es sind unschöne Worte gefallen in der Schlussphase. Das kann ich bestätigen. Ich habe auch jede Menge davon gehört, wie gesagt, aus allen möglichen Richtungen, aber ehrlicherweise waren das Dinge, nun, die hört man schon mal auf dem Fußballplatz, eine rassistische Beleidigung hat bisher niemand mit eigenen Ohren wahrnehmen können.
1: Wir haben den Ton von Jonathan Tadia, den er dann bei uns am Mikrofon bei The Zone gegeben hat, gerade noch mal gespielt. Da hat er ja eben gemeint, es gab diese Beleidigung, aber ich glaube, er hat dann noch bei den Kollegen von der ARD gesagt, er hat es eben auch nur gehört, also von jemandem gehört. Man fragt sich ja schon, wie das dann entstanden sein kann. Also mal anders, wenn der Kontrollausschuss jetzt ermittelt, heißt das, ihr geht davon aus, dass es keine Sanktionen
3: gibt? Ja, das, ich will jetzt dem Ermittlungsergebnis äh, auch nicht vorgreifen, aber das ist ja äh, letztlich der Stand der Dinge, den wir jetzt haben. Bisher gab es niemanden, der gesagt hat, ich habe das und das von dem und dem gehört. Ja, Und äh, ähm, dann gilt mal, eine Vorverurteilung ist mit Sicherheit nicht zulässig. Und äh, wenn diese Ermittlungen nichts weiter ergeben, ja, dann äh, wüsste ich auch nicht, wer dafür sanktioniert werden könnte ja, und aus welchem Grund. Das äh, sehe ich schon so. Also diese Ermittlungen muss man jetzt sicher noch mal abwarten. Und äh, ansonsten hat sich das dann im Grunde nicht bestätigt. Ja.
2: So eine Ermittlung von so einem Kontrollausschuss bringt auch mit sich, dass die Beteiligten sich dazu jetzt gar nicht äußern dürfen, oder? Weil die erstmal nur jetzt äh, mit diesem Kontrollausschuss zugange sind. Oder Oder weil ich, ich bin da nicht so firm, wie das, das jetzt. Das weiß ist. ich nicht.
3: Dürften sie vielleicht auch. Aber am Ende sage ich auch mal, äh, beide Spieler haben sich miteinander verständigt nach dem Spiel, haben sich ausgesprochen einer hat sich beim anderen entschuldigt, inzwischen auch umgekehrt. Beide haben das auch, auch so akzeptiert. Das gilt ja auch mal zu respektieren und das tue ich auf jeden Fall.
1: Christian, dann können wir sagen, Dankeschön, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast, um uns da abzudaten. Jetzt warten wir natürlich mhm. auch, was da beim DFB rauskommt. Fürs Sportliche dürfen wir definitiv weiterhin viel Erfolg wünschen. Es sind ja auch da gerade stressige Wochen, geht ja direkt weiter. Wir sind sehr, sehr gespannt, Absolut. was wir da in Zukunft über euch berichten dürfen.
3: Wunderbar, vielen Dank. Wir sind auch gespannt und freuen uns drauf. Bis bald, ciao. Danke. Tschüss.
2: Also soweit mal die Einschätzung aus Unioner-Sicht. Wir halten fest, Aussage, es findet sich bislang niemand, der das bestätigen kann, dass das wirklich so gefallen ist. Was irgendwie ein bisschen verwunderlich ist, weil wir ja nun, wie gesagt, vorhin extra nochmal in das cleane Feed aus dem Stadion reingehört haben, wo man zumindest von einem klar aufgewühlt gerufen gehört hat. Die haben scheiß auf, Der hat scheiß auf Garne gesagt. Ne? Mhm. So, und ähm, dazu kommt auch noch, dass es mich jetzt schon sehr überraschend, also ich bin jetzt mal einfach gespannt, was jetzt in diesem ganzen Umfeld dieses dieser Untersuchung auch noch vielleicht von Leverkusener Seite kommen, wie auch immer, weil, was mir jetzt auch sehr überraschen würde, ist, das denkt sich ja niemand aus. Also ich wüsste jetzt nicht, da muss es schon ein sehr krasses Missverständnis gewesen sein. Amiri oder wer auch immer denkt sich ja jetzt nicht aus, einfach nur, weil man jetzt sauer ist über eine emotionale Spielführung des Gegners und so weiter und das Spiel verliert, dass der mich mal eben rassistisch beleidigt hat, wenn das nicht so gewesen ist.
1: Das ist korrekt, aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht unvorsichtig sein. Du hast es schon gesagt, es kann sein, dass es da ein Missverständnis gegeben ja. hat, dass es falsch verstanden worden sein äh, könnte äh, ja. So und weiter wollen wir jetzt auch nicht spekulieren. Äh, es bringt ja auch nichts, wir waren ja Bayer, nicht dabei. Wenn Bayern 04 Leverkusen äh, sich dazu äußern möchte, also ernsthaft, dann sehr, sehr gerne. Wir, wir sind ja am Mittwoch schon wieder hier auf Sendung, äh, denn wir haben jetzt schönerweise die, die, die Sicht, die Eindrücke, die Seite Union Berlins beleuchten können. Und äh, wenn Jonathan Tarr oder ähm, ein Spieler, ein Verantwortlicher von Bayern für Leverkusen sich hier äußern möchte, dann das natürlich auch sehr, sehr gerne, um genau eben diese Seite ebenfalls zu Wort kommen zu lassen. Ja. Und ansonsten gucken wir natürlich, was der DFB-Kontrollausschuss dann da ermittelt beziehungsweise zu welchen Ergebnissen er kommen wird.
2: Ja, weil die werden jetzt befragen, also wer hat was wie gehört, werden jetzt zu beiden Vereinen hingehen und dann wird sich ja irgendwie das Bild wahrscheinlich ein bisschen klarer zeichnen. Unterm Strich, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, keine Form der Emotionalität rechtfertigt so eine Aussage, wenn sie denn so gefallen ist. Punkt. Ja. Und damit machen wir weiter und
1: ähm, wir müssen über eine weitere Situation sprechen auf einem anderen Platz an diesem Wochenende, in der der Schiedsrichter im Mittelpunkt gestehen hat. Auch da in der Schlussphase, äh, da hatte es aber, äh, kann man sagen, zum Glück nicht annähernd irgendeinen rassistischen Hintergrund. Nein, es geht um den gegebenen Elfmeter zugunsten des VfB Stuttgart, der am Ende zum 2 zu 2 gegen Gladbach geführt hat. Schiedsrichter war Dr. Felix Brüch und er hat in der Nachspielzeit also, nachdem er erst hat laufen lassen, gesagt... Ich gucke es mir nochmal an, es gab ein Signal vom VR von Bibiana Steinhaus und hat auf Elfmeter entschieden, also im Nachhinein entschieden, es ging um eine Situation, in der Benzebaini im gegnerischen, nee, im eigenen 16er Kalaitic umklammert.
2: Ja. Das war ein Benzebaini-Rucksack.
1: Ja, so, und jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Situation einschätzt. Denn was man vielleicht jetzt schon mal dazu geben kann, das werdet ihr eventuell auch gelesen haben, Dr. Felix Brüch hat, und das ist ja zumindest auch mal eine Erwähnung wert, ihr wisst ja, Schiedsrichter-Themen haben wir hier relativ häufig, hat gesagt, da unten gab es noch einen Kontakt, und zwar von Mitspieler anschauen, der zum Fall geführt hat. Das heißt also, man muss jetzt ehrlich sagen, da haben die Stuttgarter Glück gehabt, dass es diesen Elfmeter
2: gegeben hat, denn diese, diesen Kontakt da unten, den hat er nicht wahrgenommen. Genau, um es nochmal anders aufzudröseln, also er bewertet diese Situation. Flanke von der linken Seite, absolute Schlussphase. Der Ball ist ein bisschen zu hoch gespielt für Karlajic, deswegen macht er Schritte nach hinten. Direkt hinter ihm ist Rami Benzebaini, umarmt ihn mit beiden Armen, was einfach, das hat Marco Rose selber auch gesagt, nicht clever ist, im eigenen 16er das zu tun. Dann kommt Anton mit dazu, trifft ihn unten am Fuß, Karlajic geht zu Boden. Brich hat das in der Selbstwahrnehmung auf dem Feld als nicht elfmeterwürdig. Angesehen. Dann kam der kam die Ansage von Bibiana Steinhaus, VR, ähm, guck dir das nochmal an, was, und das ist jetzt wichtig, nur kommen darf, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. So, was in dem Fall, glaube ich, nicht vorgelegen hat. Dann zu allem Überfluss haben sie ihm nicht die, Se die, die, die Bilder gezeigt, wo er den Kontakt unten am Fuß ge gesehen hätte wo er den Kontakt am Fuß gesehen hätte, das hat er mhm. erst nach dem Spiel gesehen, ist dann vor die Mikros getreten, hat gesagt, wenn ich mir das alles nochmal angucke und auch diesen Kontakt am Fuß, der mir nicht angeboten wurde, dann wäre es besser gewesen, es hätte keinen Elfmeter gegeben. Hat er es gesagt? Ja.
1: Ich, ich habe nur hat gelesen, dann haben die Stuttgarter Glück gehabt. Ja.
2: Also so dann war es der Tenor, ja. Ich ja. glaube, es glaub war noch ein bisschen klarer, aber so, so jetzt waren die Gladbacher auf 180 nach dem Spiel bei den Kollegen im Interview, Jonas Hofmann vor allem, auch Chris Kramer, die gesagt haben, das ist ja nie und nimmer ein Elfmeter. Ähm, und dann gab es auch Diskussionen in die Richtung, ja, der Kalajdzic, der lehnt sich ja hinten in den Gegenspieler rein und so weiter. Jetzt muss man mal eine Sache dazu sagen. Die Flanke kommt über seinen Kopf drüber, ist zu hoch, damit er hochspringen kann und ihn köpfen kann. Was machst du dann? Du gehst nach hinten. So, sehr logisch. Ne? Also, Ball kommt, ist zu hoch... Du gehst nach hinten. Jetzt Der Zuhörer jetzt, jetzt,
1: ist währenddessen aufgestanden. Und, und, äh, ne, der
2: Ball kommt und du machst natürlich Schritte nach hinten. So, dann bist du automatisch ein bisschen außer Balance, wenn du nach hinten läufst. So. Jetzt steht hinter ihm genau der Rami Benzibaini, der den Ball ja wegköpfen möchte. Der, in den läuft jetzt quasi der Stürmer so, so hinein und geleitet ihn weiter mit nach hinten. Dann gehen die Arme, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil das ist Physik oder Biologie, eins von beiden, gehen die Arme <lacht> so ein bisschen zumindest... Das ist keine Chemie. <lacht> ...gehen die Arme halt so ein bisschen... Auf jeden Fall schon mal automatisch um ihn herum. Was aber, was sie aber nicht automatisch tun, sondern was er ganz klar macht, ist, dass er die Arme ganz klar ranlegt, an ihn ran und ihn, ja, klammert. Die Intensität ist schwierig, weil wir haben ja auch von Patrick Ittrich gelernt, dass mit den Zeitlupen wirkt dann manchmal krasser als es ist. So. ich habe vorhin nochmal mit einem Kollegen gesprochen, der auch äh, intensiv Gladbach verfolgt und ich hatte das nämlich auch noch so im Hinterkopf von dem Bayern-Spiel, was ich gemacht habe, Bense stellt sich manchmal hart ausgedrückt ein bisschen stümperhaft in solchen Zweikämpfen an, das hat er gegen die Bayern auch hier und da schon mal gemacht, Er ist sehr klammrig, so, so. Um, und ich kann ja, jetzt, ich hatte immer eine Freundin, die so war. <lacht> und, ich ich genau, Mittel, um und, und, und ich kann jetzt gar nicht genau jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe auch den Kalejtsch nach dem Spiel gehört. Was ist denn jetzt ursächlich dafür, dass er fällt? Der geht nach hinten, hat nicht richtige Balance. Jetzt merkt er, der legt die Arme um dem rum im gegnerischen 16er und unten kriegt dann noch einen Kontakt, wo er, wo er wahrscheinlich noch nie mal mitbekommen haben wird, dass das sein eigener Mitspieler war. So, was sorgt denn jetzt dafür, dass der fällt? Ich glaube, dass zumindest zu einem bestimmten Prozentsatz der bei dafür sorgt, weil er die Arme muss, um ihn muss legt. ein
1: Spieler fallen, um Meter
2: zu bekommen. Es ist auf jeden Fall hilfreich.
1: <lacht> so, das ist nämlich mein Problem bei der Argumentation. Ähm warum muss der denn extra, also ich habe das natürlich dann auch alles verfolgt und dann gesagt, naja, fallen tut er wegen des Kontaktes hauptsächlich da unten, ja okay, aber äh, also dann sind aber wir jetzt wieder da, dass man sich immer fallen lassen muss, der kann auch einfach umklammert werden und deswegen kann er nicht zum Ball kommen, nicht so zum Ball kommen, wie er das eigentlich gekommen wäre und es ah. gibt, genau und deswegen bin ich der Meinung, so falsch war die Entscheidung nicht und übrigens war auch die Wortmeldung von Bibiana Steinhaus meiner Meinung nach nicht falsch, denn es gibt im DFB-Regelwerk die ganz klare Aussage, wenn ein Spieler, und ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, geschaut, Während du hier akrobatisch vorgeführt hast, wie du die Situation gesehen hast, Chapeau. Wenn ein Spieler einen Gegenspieler so umfasst, wie du es auch gesagt hast und hier beeindruckend vorgemacht hast, und die Arme sogar umschließt, die Hände umschließt, seine Hände berühren sich um den Körper herum, das würde man mit deinem Körper gar nicht hinkriegen, weil er zu voluminös ist, aber er kriegt es bei Kalatze hin, dann ist es ein Elfmeter. Das heißt, das ist im Regelwerk definiert, er umschließt und das ist definitiv für, für, für einen kurzen Bruchteil zu sehen er greift quasi vorne wie in der Gebetshaltung seine eigenen Hände, also sie, sie berühren sich vorne wieder, so sehr greift er rum, dann ist es ein Elfmeter. Und das heißt also, Steinhaus hat sich zurechtgemeldet gemeldet und dann muss Brüch eben sagen, ist das zu viel oder zu wenig? Aber wenn das sogar manifestiert ist, dann finde ich, kann man nicht davon sprechen, dass das eine klare Fehlentscheidung dann gewesen ist. Dann finde ich die Formulierung, deswegen habe ich nämlich danach gefragt, naja, da haben sie vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Okay, kann man noch sagen. Aber dann muss ich sagen, so, so gerne ich ja auch die ganzen Gladbacher habe, war das vielleicht ein bisschen zu viel Kritik an der Entscheidung des Schiedsrichters. Denn wie gesagt, er muss ja nicht zu Fall kommen, sondern wenn du den so umklammerst, dass der zum Beispiel nicht sauber hochspringen kann und nicht an den Kopfball kommt, dann würde das ja auch reichen. Jetzt kann man natürlich ja, sagen, aber wäre er das dann sonst so hingekommen
2: Punkt. und so, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich meine allein da nicht, dass er die Arme rauflegt, kann er ja gar nicht hochspringen. Ja, so also er muss ihn ja nicht, er muss ihn ja nicht hochnehmen, wenn er die Ar und und Karussell mit ihm fahren, wie man das früher gerne gemacht hat, sondern äh, er kommt ja in dem Moment halt nicht mehr dahin, was er eigentlich machen will. stimmt, ja, das ist interessant. Interessanter ja. Punkt. Auf
1: der anderen Seite hast du natürlich auch recht, jetzt schieben wir uns hier die Komplimente rüber, wenn du sagst, er läuft ja nach hinten und er kommt überhaupt dadurch, dass er nach hinten stolpern muss, jetzt mal übertrieben gesagt, so ein bisschen aus der eigenen Balance, ne? Weil, also, ey, wie oft habe ich das schon gehabt, dass, dass äh, Schiedsrichter mir weggepfiffen haben, wenn ich nur diesen Reflex hatte, dass ein, beim Einwurf hast du zum Beispiel sehr häufig, ein Stürmer nach hinten läuft, weil Linie runtergeworfen und er will den mit dem Kopf noch verlängern und ich stehe da halt schon, weil der ein bisschen zu weit geworfen ist und dann läuft er einfach ohne, dass er mich sieht, weil er eben hinten keine Augen hat, quasi in meinen Brustkorb rein. Oft bei meinen Größenverhältnissen mit Gegenspielern war es eben genauso Und dann hast du diesen Reflex so ganz bisschen die Hand hinzutun, um, um zu sagen, dieses, hier Vorsicht, Sportfreund, du läufst halt voll in mich rein, weil ich habe die bessere Position und dann wird das mit hier Hand am Rücken so, und mhm. Und das finde ich dann auch falsch, aber in dem Fall,
2: ich ich darf halt nicht vorne rumgreifen. Und, und wenn das so klar manifestiert ist, dann ja, sorry. Ist schon interessant, auch Dok äh, Jochen Drees, der sich ja um den VAR mit kümmert beim DFB, wird hier nochmal zitiert in der Kolumne von Colinas äh, Ärm es war wohl keine klare Fehlentscheidung. Es hätte Argumente für und gegen einen Strafstoß gegeben, weshalb Dresd ja. die finale Entscheidung für vertretbar hält, aber zufrieden war nicht mit dem Ablauf. Womöglich habe es ein Kommunikations- und Darstellungsmissverständnis gegeben, was dann irgendwie auch ein bisschen Dr. Felix Brüchen auch mal befeuert hat, sogar durch seine Aussage nach dem Spiel. Ich finde es ja eigentlich immer gut, wenn sie ja, Schiedsrichter genau. stellen. Ja. Aber es hat die Sache noch ein bisschen verworrener gemacht. Ja. Also ist auf jeden Fall für mich, das habe ich auch in dem Moment schon gedacht, als dann alle da so abgegangen sind, Ist auf jeden Fall nicht zu 100 kein Elfmeter, ne? mhm. also, sondern
1: Schön, dass du an dieser Stelle mit der doppelten Verneinung arbeitest, als wäre von Kollege Dresnich schon genug äh, Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Elfmeter, den man geben gewesen kann. Gewesen. Ja. ja. so, so. Das habe ich
2: in dem Moment irgendwie schon gedacht. Naja.
1: Okay. Naja. Dann, ähm, dann sind wir doch irgendwie grob einig und trotzdem ist es wieder so eine Situation, wo ich natürlich auch gerade aus den Emotionen heraus die Gladbacher verstehen kann. Nur ich glaube, es wäre falsch jetzt zu sagen, das war eine hundertprozentige
2: Fehlentscheidung. Ansonsten viele Remis, also zum Beispiel, wir hatten ja gesagt, vielleicht Schicksalsspieltag, Hoffenheim-Bielefeld null null, Köln-Hertha null 0 zu viel zum Leben, zu wenig zum Sterben. Also da ist jetzt noch nichts passiert in Sachen irgendwie weitere Trainergeschichten, zumal ja der nächste Spieltag auch schon ansteht. Äh, Eintracht Frankfurt, Riesenthema zum Abschluss des Spieltags. 3-1 gegen den FC Schalke 04. Zwei Stories die das Herz schlagen lassen. Luka Jovic ist zurück. Wir haben es beide nicht für möglich gehalten, aber Freddy Bobic hat es möglich gemacht. Ihn per Laie zurückgeholt und der schnürt direkt mal einen Doppelpack. Und sind wir ehrlich, jetzt haben sie mit dem und Silva da vorne Natürlich schon dazu noch Kamada, Yunis äh, Barkok, Amin Younes, wow, was für eine Ballbehandlung, haben schon echt viel Qualität. Also es ist echt ein auf der einen Seite ein Trüffelschwein, dieser Bobic, wo er immer wieder Spieler ausgräbt, die dann bei Frankfurt funktionieren und auf der anderen Seite auch, also dieser Deal ist halt jetzt einfach gut. ne Er ja, gibt Dost ab und nimmt dafür viel Geld ein und er holt zumindest mal für ein halbes Jahr auf Leihbasis den verlorenen Sohn zurück und der funktioniert sofort.
1: Ja, klar, das ist jetzt natürlich auch die Feel-Good-Story. Übrigens ein bisschen untergehen tut André Silva. Ich bin leider geradezu blöd, um die aktuelle Torschützenliste rauszusuchen. 14? Aber der Kerl ist halt der äh, dritt oder er, hat er so also genau, genauso viele wie Haaland aber auf jeden Fall zwölf ah, genau, genau wie Haaland ja genau 12. also ist der geteilt zweitbeste Torschütze der Liga und wenn dieser Lewandowski nicht in eigenen Sphären unterwegs wäre dann würde der gerade im Rennen um die Torjägerkrone Krone sein und man hat den doch gerade nicht auf dem Schirm als Anwärter auf absolute Top Ränge in diesem Bereich ne also das ist ein guter Stürmer ist das wissen wir mittlerweile aber ich habe den ehrlich gesagt noch ein bisschen unterschätzt muss also ich sagen. also ich
2: habe jetzt noch ein zwei mehr Spiele von ihm gemacht ich sehe ihn jetzt auch am Mittwoch mal wieder ähm, über 90. Ich finde einfach, du hast recht, es ist unterschätzt, aber wenn man ihn dann ein paar Mal hat spielen sehen, es ist krass zu sehen, was der für einen Drang zum Torschuss hat. Also der hat, glaube ich, auch die meisten Torschüsse ligaweit abgegeben hat ja im Übrigen muss man gehört zur Wahrheit auch dazu von seinen zwölf Toren waren fünf per Elfmeter ja, gut, aber ja. aber er, er, er hat unglaublich viel er hat so einen ganz krassen Drang sofort zum Tor hat einen super Instinkt wie er sich bewegt im 16er wie er auch abschlüsse durch und er ist
1: trotzdem auch ein spielerischer ja ja typ, genau ne? ja. also jetzt kein reines äh, im 16er und dann gebe ich ihn auch nicht wieder her und ich brauche nur den einen Kontakt, sondern er kann sich auch mal ein bisschen fallen lassen. Bin gespannt, wie das mit Jovic in der Zukunft funktionieren wird. Jetzt ist es erstmal natürlich ein großer Deal gewesen von Freddy Bubic. So,
2: also er muss nur in der Defensive, hilft ihm der Jovic nicht, aber dafür ist Aberham weg. Ja. Und äh, mitten in der Saison, auch wenn es eigentliches Hinrundenende ist, ist schon kurios. Es fühlt sich irgendwie seltsam an. Der geht jetzt äh, nach acht Jahren Bundesliga, 185 Spiele, äh, seit 2015 bei äh, Frankfurt, geht zurück in die Heimat, hört auf als Profi. Und der wird den enorm abgehen. Der hat jetzt auch nochmal durchgespielt. Also Der ist jetzt nicht so unwichtig gewesen.
1: Wobei es zumindest nicht überraschend kommt, weil die Sache ja, ja. lange geplant und angekündigt war. Insofern alles Gute. Und da müssen sie jetzt halt einfach gucken, dass sie den Nächsten ja. da zum klaren Führungsspieler hinten machen. Hinteregger hat ja die Rolle eigentlich eh schon so ein bisschen übernommen. Aber an seiner Seite muss da jetzt eine klare Position gefunden werden. Aber wie gesagt, sie waren da jetzt sowieso schon drauf vorbereitet.
2: Das war der Spieltag Bremen noch mit einem ganz wichtigen 2-0-Sieg gegen Augsburg. Aber ich würde vorschlagen, wir verlassen jetzt mal die DFL-Sphären erstmal und wenden uns den DFB-Sphären zu. Denn ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, da ist eine Menge im Magen und da gibt es eine Menge zu besprechen. Es gibt einen Dissens, einen Streit zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär. Und was es genau damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt mit dem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale
1: in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
2: Da haben wir ihn bei uns in der Leitung, den Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, mit dem wir zusammen mal ein bisschen Licht ins Dunkel, Deutscher Fußballbund und gelinde gesagt, was zur Hölle ist da eigentlich losbringen wollen? Hallo Jörg, schönen guten Tag.
4: Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo Jörg.
2: Ähm, es tobt da öffentlich ausgetragen ein Machtkampf seit Monaten. Auf der einen Seite der Präsident Fritz Keller, auf der anderen Seite der Generalsekretär Friedrich Kurzius, ähm, Vergangene Woche, Ende vergangener Woche gab es einen großen Showdown. Bevor wir dazu gleich kommen, erst mal mal ganz plump gefragt, Jörg, aus deiner Sicht, was haben die beiden Herren eigentlich für ein
4: Problem miteinander? Ja, das Problem, glaube ich, ist zunächst einmal vor allem diese Öffentlichkeit, die dort hergestellt wurde in der jüngeren Vergangenheit, weil der eine vom anderen äh, mit Recht wohl glaubt, dass er Dinge durchsteckt an die an die Medien, an die Presse, die dann wiederum dem anderen schaden, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und beim DFB wurden zuletzt immer wieder äh, Vorgänge bekannt und Diskussionen bekannt, äh, die zu keinem Ergebnis beim DFB führten, aber zu Schlagzeilen in den Medien. Das, das
1: alleine klingt ja schon wie, also ich sag mal, zumindest viel Soap-Material. Jetzt gab es dann am Freitag diesen großen Showdown, mhm. Krisensitzung beim DFB und am Ende eine Mitteilung, die du auch gerne mit uns interpretieren kannst. Ich zitiere jetzt mal, nach intensiver und konstruktiver Aussprache im DFB-Präsidium werden wir unverzüglich, letztmalig einen gemeinsamen Versuch unternehmen, <lacht> Regeln und Rollen für eine zukünftige gemeinsame professionelle Zusammenarbeit zu diskutieren und festzulegen. Das, finde ich, klingt sehr nach, da haben die beiden Kinder miteinander gestänkert und jetzt setzt euch immer zusammen und versucht es nochmal. Kannst du das für uns einschätzen? Kann das überhaupt noch gut gehen, wenn man überhaupt schon auf dem Niveau von der ganzen Sache spricht, auch von, von
4: Seiten des DFB? Das mit Erinnerung an, an Kinder und, und wer zuerst angefangen hat, das steckt ja dahinter so ein bisschen bei deiner Frage. Ja. Würde ich dir zustimmen. Ich muss es aber anders formulieren. Das ist ein Waffenstillstand. Und das kann meines Erachtens auf Dauer nicht gut gehen. Dafür ist viel zu viel Porzellan zerbrochen. Und dafür geht es auch um zu viel. Denn eines muss man mal festhalten. Fritz Keller, der DFB-Präsident, überwirft sich mit Kollegen im DFB-Präsidium ja nicht. Weil er irgendwie Spaß daran hat oder jetzt es ihm nur darum geht, als großes Licht des DFB zu strahlen. So schätze ich ihn nicht ein, sondern ihm geht es in der Tat um die Aufarbeitung von verschiedenen Steuerfällen, von Vorwürfen. Noch gibt es da gar keine großen Urteile. Und es geht ihm letztlich auch um die Aufarbeitung des Sommermärchens 2006, wo immer noch nicht wirklich alles ans Tageslicht gefördert wurde. Und da, glaube ich, liegt der gute Präsident vollkommen richtig. Wie er das macht, ist dann eine andere Frage. Was bei der ganzen Geschichte auch überraschend ist, ist ja auch, dass sowohl Fritz Keller als noch recht frischer DFB-Präsident wie auch der Generalsekretär Friedrich Kurzius für die allgemeine Öffentlichkeit, für die Journalisten nicht, aber für die allgemeine Öffentlichkeit doch eher neue, frische Gesichter im DFB sind. Und von denen hat man eigentlich erwartet, dass beide gemeinsam jetzt mal die Altlasten abarbeiten. Und das schaffen sie nicht. Und deshalb sind sie für mich auch beide gerade Verlierer. Und das kann so nicht gut gehen.
1: Man muss vielleicht noch mal einen Schritt mehr erklären für die Hörer, die das nicht mitbekommen haben. Also es gibt da im Moment Berichte, dass ein Fritz Keller, du hast es gerade angedeutet, diese Steuerfälle eigentlich aufgeklärt wissen möchte. Da wird ihm aber äh, Aktensicht Einsicht verweigert. Es gibt Situationen, in denen er sich offensichtlich in irgendwelche Konferenzen eingewählt hat, was er aber eigentlich qua seines Ehrenamtes gar nicht darf. Und dann sagt man ihm das und du darfst hier nicht mitreden. Also weil du es gerade auch so ein bisschen angedeutet hast. Der will aufräumen, aber macht das zu sehr mit Ellenbogen oder kannst du ihn schon verstehen bei der Art und Weise, mit der er ja definitiv anhäckt?
4: Es ist schwierig, deshalb muss ich jetzt auch vorsichtig sein, so zu versuchen zu erklären, dass jeder mitkommt, der in der Materie nicht drinsteckt. Zunächst einmal muss man wissen, dass der DFB ja eine Strukturreform hatte in der Vergangenheit, die das Hauptamt, die also damit den Generalsekretär stärkt, der verantwortlich ist, vor allen Dingen erstmal für den Geschäftsbetrieb für die, für die, für die hauptamtlich auch beim DFB arbeitenden Mitarbeiter und Angestellten. Und da wird verdammt gute Arbeit gemacht und vor allen Dingen leiden ja gerade auch die hauptamtlichen Mitarbeiter. Und das Image vom DFB, das ist so laut, brauchen wir gar nicht reden. Eins ist klar, viele im DFB-Präsidium, im erweiterten Präsidium sind schon so viele Jahre dabei, ob das nun Schatzmeister Osnabrücke ist oder auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch, ähm, und vor allen Dingen auch Generalsekretär Kurzius, dass sie über Vorgehende Bescheid wissen, und auch in Verantwortung waren, als bestimmte Steuerfälle angefallen sind, die jetzt zum Beispiel vom Finanzamt moniert werden. Und da ist es ganz klar, dass dort endlich Fakten auf den Tisch gehören. Und da geht es auch gar nicht um eine Vorverurteilung. Es ist aber wichtig, dass der ehrenamtliche Präsident, letztlich ist er das, Fritz Keller, sein Versprechen erfüllt, dass er für Transparenz beim DFB sorgen wollte. Das muss er jetzt auch tun. Wenn er das Gefühl hat, dass er dabei behindert wird, dann muss er auf den Tisch hauen. Wenn ich das richtig verstehe, was ihm vor allem vorgeworfen wird, ist, wie du gerade
2: gesagt hast, auf den Tisch hauen, ist also dieses Anecken und dieses auch manchmal sich, ja, vielleicht nicht ganz so, wie soll ich das ausdrücken, so geschickt in bestimmten Situationen benehmen und äh, da eben Leute quasi vor den Kopf stoßen. Aber um da nochmal nachzuhaken du hast es doch gerade gesagt, deswegen ist der doch eigentlich da, das ist doch das, also ich erinnere mich zurück, als Fritz Keller als neuer DFB-Präsident gewählt war, war das doch für viele ein, ein Hoffnungsträger, um mal um es mal ganz platt zu sagen, frischen Wind wieder in den Laden zu bekommen und eben Dinge auch mal ans Licht zu bringen und damit dann auch mal abzuschließen. Also das ist ja eigentlich das, weswegen alle mal gesagt haben, das ist gut, dass der jetzt da ist.
4: Ich habe ja eben sogar auch bewusst gesagt, auch ein Friedrich Curtius als Generalsekretär war ja in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt wie Vorgänger. Er war im Fußballbusiness nicht so, sondern er ist ein Mann des DFB, der dort in den Abteilungen, in der Verwaltung schon sehr lange arbeitet als Jurist, ist ausgebildet, der kann schon was. Deswegen konnte man ja davon ausgehen, dass Kurtius und Keller als Pärchen gemeinsam nach vorne gehen. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Denn wir wissen jetzt, das funktioniert nicht. Und wichtig ist doch dabei auch nochmal, dass Fritz Keller möglicherweise ein eher hemmsärmeliger Typ ist, der ein Familienunternehmer ist, der vielleicht auch das eine oder andere Mal aneckt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er jetzt als als Person äh, jetzt der große Schrecken der Mitarbeiter ist. Wenn er sich das eine oder andere Mal falsch verhalten hat in der jüngeren Vergangenheit, indem er sich möglicherweise äh, unberechtigt in eine Versammlung von Hauptamtlichen eingewählt hat beim Videocall, dann würde ich das nicht als das größte Verbrechen ansehen, was gerade in den letzten Jahren beim DFB geschehen ist. Also nochmal, Fritz Keller als Person hat versprochen, dass er als Präsident einen Weg zur Transparenz gehen will, was man ja auch bei den Hauptamtlichen machen wollte. Und wenn er jetzt in der Konsequenz äh, Einsicht in Verträge fordert, wenn er auch möchte, dass Steuervorhaltungen aufgeklärt werden, dann macht er genau das, wofür er da ist, wie ich finde. Zum anderen muss man aber eben auch sehen, dass Fritz Keller transportiert wird als ein Vertreter des DFB, der sehr nah am Profilager ist, also sprich an der DFL. Und das ist eine Diskussion, die hat ja nun die DFB-Spitze immer wieder in der jungen Vergangenheit auch verfolgt. So nach dem Motto, ja, der DFB-Präsident, der muss für die Amateure da sein und für den, für den Fußball unterhalb der zweiten Liga. Aber das sehe ich nicht gar nicht so als großes Thema. Ich sehe es jetzt so... Dass ein Zwanziger nicht mehr DFB-Präsident war und dann hat der Nachfolger, der vorher schon beim DFB schwer tätig war, Niersbach die Altlasten aufklären sollen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Dann war Niersbach weg und dann kam wieder einer aus den eigenen Reihen, äh, Reinhard Gründel, der sollte dann das aufarbeiten an Altlasten, wo vorher auch schon dran beteiligt war. Und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, mit einem doch recht frischen Keller und auch einem eigentlich Recht für die Öffentlichkeit, zumindest frischen Kurzschuss die Dinge aufzuräumen. Aber bei Kurzschuss muss man sagen, er war in der Verantwortung im hauptamtlichen Arbeiten, auch in der jüngeren Vergangenheit schon, genauso wie auch ein Schatzmeister. Und da müssen ganz einfach diese Altlasten aufgeklärt werden. Und da fliegen natürlich mal die Fetzen, aber jetzt fliegen sie so, dass man in der Öffentlichkeit nur noch den Kopf schütteln kann und eigentlich keinem mehr zutraut, dass dieser Laden mal aufgeräumt werden kann.
1: Ja, und vor allen Dingen frage ich mich, so wie es du uns jetzt erklärt hast, dass äh, es ja da verhärtete, verhärtete Fronten gibt auf der einen Seite, habe ich schon so den Eindruck, die Alteingesessenen, die sagen, naja, wir haben die Dinge halt immer schon so gemacht, da war vielleicht auch nicht immer alles ganz sauber, aber jetzt hör auf, hier unter den Teppich zu schauen. Und auf der anderen Seite, der Einzelspieler Fritz Keller oder hat der von irgendwo, vielleicht wenigstens von DFL-Seite, Christian Seifert hat sich ja Anfang Dezember zumindest öffentlich gewünscht, dass das äh, teilweise sehr unwürdige Schauspiel an Illoyalität ein Ende findet, vielleicht wenigstens von der Seite ein Mitstreiter oder ist er da komplett allein auf weiter Flur?
4: Nein, der ist ja nicht komplett auf weiter Flur. Er ist, er hat natürlich die vollkommene Unterstützung von der DFL, vor allem in, in Person des doch sehr, sehr, sehr starken Christian Seifert, aber auch von Präsidiumsmitglied Peter Peters. Es ist gar keine Frage, dass die DFL darauf drängt, dass beim DFB Altklassen beseitigt werden, dass dort aufgeräumt wird, dass man sich vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit anders präsentiert. Weil bei der DFL sieht man schon, dass das Image, das schlechte Image, dass der DFB sich da auf Funktionärsebene arbeitet, abfärbt auf den gesamten Fußball und damit auch auf das Image der DFL und der Profiklubs. Da ist natürlich vieles, was beim DFB passiert, der DFL ein Dorn im Auge. Und man kann schon sagen, da ist Keller, der Mann der DFL, der unterstützt wird. Aber ich, von meinem Eindruck her, muss ganz klar sagen, Keller ist nicht angetreten, um dort jetzt irgendwo beim DFB etwas im Sinne der DFL finanziell äh, abzubauen oder irgendwelche Wettbewerbe zu DFL zu holen. Davon bin ich überzeugt, dass ist nicht der Fall Sondern hier geht es wirklich darum, dass ähm, der DFB sich so präsentiert, dass er den gesamten Fußball nicht beschädigt. Und das ist ja nun mal das Schlimmste, was bisher passiert ist. Das Image ist total beschädigt. Und was in der Folge passieren kann, muss ja alles noch juristisch äh, ermittelt werden. Was ist wirklich passiert äh, in verschiedenen Fällen im Zusammenhang mit, mit Steuererklärungen in der jüngeren Vergangenheit? Und nach meinem Dafürhalt ist die Wurzel allen Übels die Aufklärung des Sommermärchens 2006. Wenn diese Vorgänge nicht endgültig auf den Tisch kommen, dann bleibt so vieles im Argen, im, im Ungewissen. Und da gibt es auch so viele Vorverurteilungen, dass du aus dieser Nummer demnachmäßig als DFB gar nicht mehr rauskommst.
2: Ich glaube, irgendwann wird es aufgeklärt werden und dann wird es so humoristische Aufarbeitungen der kompletten DFB letzten Jahre geben. Also vielleicht sogar bis hin dazu, dass einer so ein Theaterstück mit verschiedenen Rollen darüber schreibt, wer jetzt der Bösewicht ja, und so weiter ich, und so ich fort. Ich mir
1: an.
4: <lacht> also es bietet auf jeden Fall viel Stoff. Da kann man, das kann man ja nur nicht anders es sagen. Gab, es, es gab früher immer diese Sechsteiler in der ARD. Richtig spannend, auch zum Teil sehr gesellschaftskritisch, ich glaube, das ist ein Stoff und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Drehbuchautor oder Regisseur schon daran arbeitet. <lacht> ja,
1: bin ich mir auch sehr sicher. Übrigens, wir können darauf hinweisen, im heutigen Montagskicker gibt es auch zu dieser Thematik den ein oder anderen Bericht vom Kollegen Franzke und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns da in den kommenden Ausgaben online sowieso auch noch auf einiges von euch freuen können.
2: Jörg, dann sagen wir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir werden das alles schön weiter beobachten. Man kann sich ja sicher sein, es wird weiter auch öffentlich ausgetragen. So, so viel Sicherheit haben wir, ne? Ja,
1: und Notfalls wird irgendwas an uns rangetragen.
4: Ja. Davon kannst du da ausgehen, ja. Wir.
1: Jörg, danke schön für den Moment. Da sind wir definitiv ja. ein Stück schlauer geworden.
4: Alles klar, dankeschön.
1: Damit haben wir also in dieser Folge das Thema. DFB abgefrühstückt. Wir haben das Thema vermeintlicher Rassismus-Skandal im Freitagsspiel abgefrühstückt. Es fehlt eigentlich nur noch eine gute Kicker-Manager-Spielwertung für mich und dann kann es Montagabend werden.
2: Es hat so leicht und leichtfüßig ohne dich angefangen mit Martin Harnik. Ja. Dann, dann kamst du und dann wurden die Themen schwerer und schwerer. Du ist das halt. So ja. Ich habe geholt. Warte, 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 warte. Psst.
1: 17 Punkte an diesem Spieltag, das ist keine Glanzleistung, aber ich entnehme deiner Miene, dass du das nicht zwingend torpedierst.
2: Sagen wir mal so, ich habe es hingekriegt, 10 Punkte weniger zu holen. Ich <lacht> habe an diesem Spieltag 7 Punkte geholt und wenn man in unsere Liga reinguckt, gewonnen hat den Spieltag Christoph Knopp und der hat auch in Anführungsstrichen nur 57 geholt. Wir hatten schon Spieltage, da hatten Spieler 80, 90, 100 Punkte. Da sieht man mal, dass an diesem Spieltag ähm, ja einiges zusammen bzw. nicht zusammengekommen ist. Bei mir war der Beste. Lute mit sechs Punkten, Das ja, dann ist halt auch ein bisschen dünn.
1: Ja, bei mir hat alleine Lewandowski sieben Punkte ja, so viele wie dein gesamtes Team. Nur um dich abschließend nochmal zu ärgern. Wir hören uns also schon am Mittwochabend wieder. Wir haben einige Themen vorbereitet für diese Extra-Folge in der englischen Woche. Wir werden über die Leipziger und diesen fetten Statistikblock, den ich zugeschickt bekommen habe, reden. Warum sind sie nicht so gut in den Duellen mit den Top-Teams und warum sind andere besser? Das können wir dann da aufschlüsseln. Wir werden natürlich über die Spiele, die es da gibt, reden. Vielleicht tut sich ja auch noch was von Leverkusen der Seite. Wir wollen da natürlich auch gerne Gehör verschaffen, wenn denn Bayern 04 Interesse daran hat. Und für den Moment danken wir für eure
2: Aufmerksamkeit. So machen wir das. Überlange Folge, Feierabend. Tschüss, tschüss.
1: Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.